0: 벙커원 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 라디오 여러분들좀더 즐겁게 남은 여러분들의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다
1: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 제수 없는 천재주의 예술 사관이 아닌 시대 속 존재로서의 클래식 음악사.
1: 지휘자 겸 피아노 박사의 실연과 함께하는 퍼포먼스형 강좌.
0: 시대정신과 음악양식 모두를 아우르는 입체적 이해 2015 펑커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진, 올테클래식
1: 자세한 사항은 펑커원 홈페이지를 참조하세요
0: 한홍국 교수의 한국공산주의운동사
1: 세 번째 해방 후 남한의 좌파운동 2015년 6월 18일 강연
2: 오늘 그세 번째 시간 그 해방 후 상황을 그 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이 사진 유명한 사진이죠. 그 이제 45년 8월 15일로 알려져 있지만, 사실은 8월 16일이에요. 15일날 감옥문을 못 열었습니다. 일부 몇명 열긴 했는데, 이렇게 이제 왕창 나오지 못했다고 해요. 그래서 이 사람들이 쏟아져 나왔는데, 자 제가 제일 좋아하는 사진입니다. 근데 참 슬픈 사진이에요. 그리고... 또, 이게 이 사진을 너무 좋아해갖고, 이제 강연 다닐 때마다 이렇게 들고 다니면서 보여드리고, 저도 한참 들여다보고 하다가 보니까, 이 느낌이 와요. 이거 연출된 사진이죠. 좀 그런 느낌 안 오세요? 우리가 만세를 부를 때 이렇게 줄러쳐서 부를 리는 없잖아요. 우리가 서로 만먹보면서불르지 이게 진짜 심훈이 얘기했던 그날이 오면 그 장면 아닙니까? 아, 근데 이제 정말 감옥 문이 첫 번째 감옥 문이 열리는 장면, 그리고 사람들이 쫙그 나오면서 서대문형무소 긴 복도를 따서 라 문을 덜컥 덜컥 열면서 그 추독한 사람들 그긴 복도를 다 메우고 있는 장면 하다 못해 서대문형무소 막내 앞에서도 찍었으면 이거보다는 훨씬 더 생생했겠죠. 근데 왜 못했을까요? 사진사가 늦게 왔죠, 뭐. <웃음> 사진사가 늦게 와서 아니, 일찍 왔으면 그걸 안 찍었겠습니까? 사진사가 흘러볼 때와하고 자, 형님들, 오늘 같은 날, 어? 한장 박아야 합니다. 남는 건 사진밖에 없어요. 네, 하면서 이제 박자고 하니까 기꺼이 박았겠죠. 근데 이게 딱 그, 지금 스마트폰처럼 뭐 줌이 자유자재로 되는 거 아니었을 테니까, 한번 자리 잡았는데 좀 너무 가까이 있으니까, 자, 형님들 좀 뒤로 뒤로 뒤로. 그러니까 여기, 저, 포터라인이 형성됐고. 야좀줌씨뭐 해요? 사진사 쳐다보고 있잖아요. 그러니까 이제 뭐 이건 100% 저, 연출된 사진임에 틀림없어요. 그래도 저는 이 사진이 너무 좋습니다. 정말, 정말 그날이 오면, 네, 가장 걸맞는 사진이죠. 근데 안타까운 건 뭐냐면은 이 형들이 누군지 정말 몰라요. 자. 예, 근데 이 형들이, 48년 50 선거에 출마했으면 허바허바 사진 가서 후보자 사진 따로 찍었을까요? 이거 확대해서 냈을까요? 여러분 같으면 어떻게? 뭐 이거 이거 내면 설명이 필요 없잖아요. 이게 바로 나야. 무슨 설명이 더 필요합니까? 그런데 이 사진이 선거에 쓰인 거 보셨어요? 이 형들 중에 누구 한명출마한 사람 있어요? 없습니다. 이 사람들이요. 이 사진 찍고 5년 조금, 5년까지는 살아있었을 거예요. 근데 6년, 7년 됐을 때 살아있는 사람 거의 없었습니다. 아마 있으면 북으로 갔겠죠. 서대문 형무소에서 풀려난 독립조사들이 다게 그렇게 죽임을 당하는 거. 그게 분단이고, 그게 전쟁이고, 그게 학살이에요. 자, 80년대 일부 이렇게 얘기했죠. 미군은 점령군이고, 소련은 해방군이다. 여러분, 어떻게 생각하세요? 그 말에 동의하십니까? 저는 그렇게 생각은 안 해요. 둘다 점령군이고, 둘다 해방군이에요. 그런데 왜 그런 말이 나왔을까요? 그거는 우선 이제 고그 무렵에 미국이나 소련이 어떻게, 어떤 식으로 이야기를 했는가를 보면 알수 있죠. 일반 명령 일로 다는 거 있죠. 그거 보면 어때요? 야, 니들 까불지 마. 응? 잠깐만, 응? 응? 저기 일본 법 그대로 살아 있으니까 그거 다 지켜야 돼. 그런 식으로 얘기를 하죠. 근데 소련은 뭐라고 얘기했어요? 이제 조선은 해방됐다. 축한다. 조선은 해방됐다. 이제 모든 것이 여러분에게 달려있다. 열심히 한번 해봐라. 그런 말투 때문에 점령군이고 해방군인 것처럼 보입니다. 그거 왜 그렇게 말투 차이가 나왔을까요? 원래 미국은 나쁘고... 소련은 착하니까. 꼭 그런가요? 그거 아니죠. 자, 사회주의라서. 자, 그, 전 이렇게 설명하면 쉬울 것 같아요. 둘다 정치적 목적을 갖고 있죠. 강력한 정치적 목적을 갖고 있습니다. 그런데, 어, 소련은 가만 내버려두면 자기가 원하는 게 이루어지게 돼 있어요. 미국은 어때요? 그냥 내버려두면 자기가 원하는 것하고는 정반대 방향으로 한단 말이에요. 미국은 여기에 그래도 좀 자본주의 국가, 서방세계의 어떤 그 아시아의 근거지, 이런 것들이 마진되기를 원했는데, 이거 재미없거든요. 이게 이제 그 건국준비위원회가 만들어지고, 어, 지는 그런 사진입니다. 그옆 밑에 영운영 선생이 서 있죠. 근데 이제 그 무렵에 동아일보에 고무렵은 아니죠. 이게 벌써 46년 8월 13일이니까 해방 후 1년이 지난 다음입니다. 1년이 지난 다음에 누가? 동아일보가. 공산당이 한거 아니에요. 보도를 했어요. 누구의 조사결과를? 미군정의 조사결과예요. 미군정에서 조사한 겁니다. 공산당에서 조사한 거 아니고. 그러면서 귀하가 찬성한. 는 것은 어느 것입니까? 자, 부사회주그 우리나라가 독립을 해서 그 정부를 세우면은 어떤 체제를 만들어야겠는가? 그걸 물었더니 결과가 참 놀랍죠. 자본주의도 하자는 14%밖에 안 돼요. 모르른다가 8%예요. 자, 이게 사회주의하고 공산주의의 차이를 어떻게 설명했는지 솔직히 저도 잘 모르겠습니다. 공산주의 운동사 번역했지만 예, 네, 근데 하여튼 뭐 그런데 두개 합쳐서 77%예요. 사회주의가 왜 저렇게 압도적일까요? 놀라운 결과죠. 근데 우리가 여러 가지 이제 저, 저거를 액면가 그대로 받아들이기에는 문제가 많다고 생각합니다. 근데 여러 가지 질문을 해볼 수 있죠. 당시의 대중들이 문맥률 80%인 사회에서 사회주의와 자본주의의 차이를, 사회주의와 공산주의의 차이를 정확하게 이해하고 있었을까? 는 이해 잘 못했을 거라고 생각합니다. 자본주의가 왜 저렇게 인기가 없을까요? 제국주의가 뭡니까? 우리는 제국주의 침략을 받은 거 아니에요. 레닌의 정의에 하면 제국주의는 뭐예요? 자본주의의 마지막 단계, 고도로 발전한 자본주의가 제국주의인 거죠. 그러니까 반제 운동은 뭐예요? 반자본주의 운동이기도 한 거죠. 그 그러니까 제3세계 식민지를 겪은 나라에서 자본주의 친화적인 운동은 사실은 좀 기대하기가 어려운 측면이 그쪽이 주도적이고 그쪽이 그 압도적인 다수를 점을 기는 어뭐 기본적으로 어렵죠 반제 반제국주의 그거 그거를 철저하게 주장을 해왔기 때문에 민족주의자들조차도 어때요 백범이 극우파잖아요 극우파인데 중에산업국유화 찬성하잖아요 물론 그게 사회주의를 찬성해서 중에서 국유화한 건 아니죠 현실이 그렇습니까 왜냐하면, 일본 제국주의가 조선의 산업자본을 거의 장악하고 있었기 때문에, 그거는 우리가 전부 국유화해야 한다. 이제 그런 의미에 있었던 거죠. 하여튼, 이 통계, 이걸 너무 과잉 해석할 필요는 없지만, 적어도 77%가, 압도적인 다수가 사회주의를 지지했다. 근데 저는 이렇게 생각합니다. 사회주의 이념을 잘 알아서 지지했다기 보다는 그러면 어때요 1930년대 말, 40년대 초에 누가 싸웠습니까? 일본놈들하고 누가 싸웠어요? 민족주의자들은요? 자본가들은요? 거기안 싸웠단 말이에요. 맨 앞에 가는 사람들이 사회주의자, 공산주의자들. 그 사람들이었기 때문에 사회주의에 대한 지지도가 높았다. 저는 그렇게 해석을 합니다. 이건 또 바꿔서 얘기하면 (웃음) 사회주의가 처음부터 인기 있었던 게 아니죠. 1920년대에 들어올 때 우리 기독교도 그렇고 공산주의도 그래요. 기독교는 왜 믿었어요? 하느님 백좀 쓰려고. 일본 놈하고 싸울 때 하느님 백 필요하니까. 공산주의 왜 했습니까? 그 이념보다도 레닌이 도와주니까. 사돈 세상을 만드는 그 길이 그 안에 있을 것 같으니까. 그러니까 민족적인 이유에서 하느님도 영접했고 빨갱이가 되기도 하고 그랬었던 겁니다. 그런 가닥이 여기까지 남아있고. 뭐 나중에 이제 다음 주에 마지막에 시간에 좀더 자세히 살펴보겠습니다만 지금도 80년대도 한국의 진보주의자들, 자칭 사회주의자들 어때요? 글로벌 스탠더드에 비춰보면 민족주의 편향이 아주 엄청났던. NLPD 논쟁이 있지만 NL만 민족파가 아니에요. 글로벌 스탠더드에 보면 PD도 민족파입니다. 자, 이게 이제 그 아직 동아일보, 조선일보는 복관이 안 됐을 때예요. 매일신보가 나왔죠. 조선민민공화국 조각관료 이른바 인공이라고 하는 건데 주석이 누구예요? 이승만. 부주석은 여운형. 국무총리가 허헌, 내무장관이 김구. 임시정부 입장에서는 굉장히 불쾌한 내용이죠. 이승만은 이거 덕을 무지무지하게 본 겁니다. 저는 의도적이었다고 생각해요. 김구를 주석으로 안 하고 이승만을 주석으로 내세운 건 우선 미국이 남쪽을 점령하고 있는 현실에서 이승만이 오랫동안 미국에 있었으니까 미국을 안심시키는 효과. 그 다음에 또 하나는 김구는 실제 세력이 있잖아요. 이승만은 직계가 없잖아요. 근데 먹었으니까 이승만이 참 놀라운, 놀라운 섬세를 가진 거죠. 그리고 좌파가 이렇게 딱뭐 주석을 먹어버리면 어때요? 우파가 반발을 할것 같으니까. 위에다가는 주석은 저기다가 내주, 내준 거죠. 그래서 실제 박헌영 같은 사람은 여기 이름 안 들어가 있죠. 사실은 조각은 박헌영이가 하는 셈인데. 그래서 요거는 뭐냐면은 그 아까 이제 건국 준비원 아 건국 준비원회 사진이 빠졌네요그 해방 들무렵에 국내 어 운동 세력으로서 중요한 게 건준이 있었습니그 건국 동맹이 있었습니다. 흔히 4대 운동 세력이라고 얘기를 하는데 어, 어 임시 정부가 그 중에 하나죠. 그다음에 연안의 조선 독립 동맹. 어, 임시 정부는 중국 국민당과 연결되어 있고 여긴 독립 동맹은 중국 공산당과 연결되어 있고, 그 다음에 만주에 가 있었던 그 항일발지산. 여기는 소련하고 연결되어 있다고 봐야죠. 그렇지만 소련 중앙에 하고 연결되어 있었던 거이니 소련의 지방 권력하고 연결되어 있었고, 그리고 국내에 있었던 게 바로 이제 그, 저 음. 그니까 이 건국 동맹입니다. 여운형 선생이 그었었던 건국 동맹. 그 건국 동맹이 이제 건준으로 그 변화를 했는데, 건준을 좀 확대했다고 보시면 돼요. 근데, 어 뭐, 그, 그 과정에서 우여곡절이 많았죠. 근데, 여기서 이제 보면은, 그, 왜, 왜 이걸 만들었냐. 미군이 상륙하게 됐단 말이에요. 미군이 상륙하게 됐는데, 미군이 상륙하기 이전에 우리가 정부가 있어야겠다. 그래서 아주 급히 만든 겁니다. 정부를 수입하기 위한 어떤 절차 같은 거 전혀 없이 몇 명이 모여서, 뭐 우리끼리 모여서 그냥 정부 선출했다고 발표하면 그거 정부 돼요? 말이 안 되는 거죠. 아무리 권준이 그 당시에 대표적인 세력이었고 박, 박헌영이가 지하에서 활동을 하고 있었다 하더라도 그거는 사실은 말이 안 되는 얘기죠. 그래서 미군이 상륙하기에 앞서서 먼저 우리 정부가 있다 하는 것들을 보여주고 싶어서 그랬었는데 어, 득보다 실이 많았다고 아마 많이 평가해야 할 거예요. 이걸로 인공을 만들어서 제일 득본 사람은 누구예요? 이승만이라고 저는 생각합니다. 주석이라는 이미지를 갖게 됐으니까그 해방일보라는 게저어 조선공산당의 기관지예요. 어, 고기관지를 우리 김남식 선생님이라고 우리 공산당사 연구할 때는 반드시 알아야 할 분입니다. 지금은 돌아가셨지만 저분은 간첩으로 내려오셨어. 상륙할 때 체포가 되셨어. 그건 (웃음) 뱉어. 보령적으로 들어오다가 거기서 이제 뭐 하여튼 얘기를 들었는데 딱 상륙을 하는데 갑자기 불이 반짝하더니 신호 조명탄이 터지고 헬리콥터가 쫓아오는데 <웃음> 뭐, 먼뭐 이제 하여튼 그렇게 체포가 되셨습니다. 63년인가 4년도에 이제 체포가 되셨는데 그때부터 하신 게 뭐냐면 전향을 하셨죠. 전향을 하셨는데, 어, 이제 전향이란 거 겉으로만 전향을 하셨다고 저는 생각해요. 그러고서 당신이 이 땅에서 참 어찌 생각하면 구차한 목숨. 그리고 그거 전향할 때 나이가 40 정도밖에 안 됐어요. 40이 채안 됐을 때. 그러면서 돌아가실 때까지 뭘 했냐면 한국 공산주의 운동사에 자료를 모으고 그 정리를 하신 겁니다. 근데 이제 80, 요 책도 86년도에 나온 건데. 86년이면 군사 독재 시절이네요 그래서 야, 저, 저걸 내도 되나 안 되나. 근데 일단 저 자료들 김남식 선생님이 모아 두신 거예요. 어떻게 중앙정보부 쪽에 그 파트에 있는데 중앙정보부는 요새 거나 관심 있지, 옛날 건 관심 없거든요. 제가 국정원법을 3년 먹었잖아요. 놀라울 정도는 요새 것만 관심 있어요. 정보기관이라는 게. 조금 지난 거는 아웃오브데이트에서 정보가치를 안 두고. 그런데 하여튼 그 김남식 선생님이 거기서 그런 역할 하면서 감옥 안에 있는 여러 가지 자료들, 또 검찰 자료들 그런 것들을 열심히 모았습니다. 근데참이 선생님이 모아두지 않았으면 자료가 다 타버렸을 거예요. 박정희가 사상 논쟁 끝나고 난 다음에 64년, 5년부터 열심히 감옥 안에 있는 좌익 관련 자료들 자기 이름 나올까 봐 (웃음) 열심히 태웠거든요. 해방일보 그 페이지를 갖고 온 이유는 뭐냐면 조선공산당은 어, 마침내 통일 재건되었다. 조선공산당의 통일 재건만세. 저기서 중요한 말이 재건입니다. 우리 사회에서 재건이란 말이 정치적으로 두번 아주 중요하겠어요. 둘다 박씨가 들고 나왔습니다. 한 번은 박헌영, 1945년 그리고 1 6년뒤에 박정희가 또 재건을 열심히 들고 나왔죠. 박정희는 정말 그냥 국어사전처럼 재건이었고 박헌영의 재건은 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 조선공산당이 아, 우리가 해방이 됐어요. 그랬더니 해방된 다음날 조선공산당이 생겼습니다. 장안빌딩이던데서 생겨서 장안파 조선공산당이라고도 불러요. 조선공산당을 창건했다. 그렇게 선언을 하고 우리가 이제 조선공산당이다 옛날 공산주의자들 몇 명이 모여서 그렇게 만들어 놨습니다. 그런데 그때 박헌영이 좀 뒤늦게 등장을 했는데, 며칠 대비가 늦었는데, 아 정말. 그 당시 수준에서 어, 사실 놀라운, 글, 저는 박헌영을 별로 좋아하지 않지만, 놀라운 글이라고 해야 할 8월 퇴제라는 문건을 갖고 나왔어요. 그 수준에서 본다면 굉장히 높은, 뭐, 비판하는 사람은 저게 뭐, 12월 퇴제를그 모사한 거 아니냐. 어, 요새 이제 또 표절 논란이 많이 <웃음> 되고 있는데, 어, 그러나 이제 12월 퇴제의 그 형식을 과 내용을 어, 울거먹었다 그렇게 얘기를 해지만또 그걸 표절이라고 얘기했잖아요. 순수하게 자기 문장이죠. 어, 자기 문장으로서 이제 그 했는데, 그 빠른 시일 내에 국제 정세를 분석하고, 그다음에 다또 어, 국내 정세를 분석하고, 또 공산주의자들이 무엇을 해야 한다는 걸 아주 일목요연하게 체계적으로 정리한 글이 이제 파월태제라는 글입니다. 근데 거기서 핵심이 뭐냐면, 앞에 이제 조선공산당을 창건한 그 장안파 그런 사람들을 아주 박살을 내버렸죠. 정치사에서 역사가 그렇게 중요, 아주, 공산당 운동사에서는 역사가, 당사가 아주 중요합니다. 당사의 중요성을 정말 그 강조했는데, 어떤 점에서 틀렸냐. 이쪽은 당창건이라고 했거든요. 장안파는? 그런데 이건 뭐예요? 재건이라고 했어요. 이런 논란이 또 어디서 벌어졌습니까? 아니, 건국절 논란도 그렇죠. 유라이트들이 대한민국을 48년 8월 15일에 건국했다고 들고 나오는데 정작 48년, 그리고 이승만 개렇게떠들고 그러잖아요. 그 48년 차기들이 금과 옥자도 삼다는 제헌 헌법에 뭐라고 되어 있습니까? 제헌 헌법 전문에. 대한민국은 언제 건국했어요? 3.1운동으로 건국했어요. 그리고 48년 8월 15일은 뭐예요? 정부를 재건한 거예요. 그러니까 사실은 이승만도 재건파입니다. <웃음> 여기 박헌영이 그래서 재건파예요. 그리고 그건 어떤 의미겠어요이 무식한 것들 근본을 모르는 종파주의자들 당이라게 그렇게 함부로 만들어지냐? 조선공산당에 연, 면면한 역사가 있는데 왜그 아픈 짤넘어고왜 너희들이 처음 시작하는 것처럼 그래? 그러니까 어린 공산주의자들이 듣기도 그게 맞거든요. 자기 선배들이 쫙 싸워놨는데. 그리고 박헌영이 1925년 만들어진 그이 지난 시간에 뭐첫 시간에 종파 얘기를 복잡한 것들 그 안했습니다만 서울파 공산당, 화요파 공산당 뭐가 있는데 박헌영이 코민테트의 승인을 받았었던 그 당의 중앙 간부였던 거예요 정통성 있잖아요 <웃음> 이제 그거 그거 그두 가지 역사적인 정통성 그 다음에 또 하나는 그이 그 그러니까 파돌태제가 갖고 있는 어떤 그 당시의 논리적인 성격, 조선 팔도 안에 있었던 그 공산주의자들 중에서 최고의 이론 수준을 갖고서 그 제시한 문건이면 틀림 없습니다. 그 예컨대 조봉암 같은 사람 나이로 보나 조선공산 뭐 나이 차이가 많이 나는 건 아니지만 조선공산당 내에서의 경력으로 보나 박헌영보다 위죠. 그런데 문제는 뭡니까 전향을 했단 말이야. 박헌영은 어때요? 전향을 안 했어요. 전향을 안 했는데 이것도 큰 겁니다. 일본 놈들에게 끝까지 잘 버텼냐. 아이, 뭐, 저, 일, 그 일본 놈들 밑에서 무슨 식량조합이사하고 뭐, 뭐, 친일단체 무슨 간부하고 좋게 해석을 하면 먹고 살려니까 뭐, 인간적으로 보면은, 뭐, 가족 있고 그러는데 굶을 수는 없으니까. 그, 그거를 인간적으로 이해해 줄 수는 있지만 운동의 어떤 중심을 세우고 맥을 세울 때는 어때요? 그, 그, 렇게안산 놈이 있으면 그놈 중심으로 가야 하는 거죠. 그건 당연한 거 아닙니까? 그, 김철수라고 박헌영하고 맞섰던, 박헌영보다 훨씬 선배이면서도 박헌영과 맞섰던 그 지식인이 있는데 그 양반이, 어, 그 인품도 훌륭한 분입니다. 그분이 그 분이 그한 얘기가 뭐냐면 감옥 안에 잡혀 들어와서 있는데 보, 보니까 그 분은 비전형이었어요. 근데 그, 박헌영 파만 잡혀오더라. 사도 들어오는 게 보니까, 아, 박헌영 그 공부 그쪽 애들만 사도, 그러니까 활동하다가 잡혀 들어오는 놈은 그놈밖에 없더라. 아, 그러면 이제 해방되고 나면은 박헌영이 중심이 될 수밖에 없겠다. 아, 당신이 그렇게 생각했다는 얘기를 어디서 그런 한 적이 있습니다. 여원형은 글쎄요, 뭐, 정말 중요한 기여를 한 독립운동의 초기부터 끝까지. 아니, 예컨대 김일성 하면 어때요? 데뷔연대가 30년대 중반이라고 뭐 북쪽에서뭐 지난 시간에 얘기했지만 트드 얘기하지만 그거부터 쳐줘도 26년. 3 1운동때몇 살이에요? <웃음> 8살이었단 말이에요. 아, 그래도 만세는 불렀다. 그럴 <웃음> 수도 있죠. 뭐. 그렇지만 여원형은 누구예요? 3.1운동을 만든 사람입니다. 3.1운동 전체의 기획자를 총감독이 여원형이라고 해도 과언이 아니에요. 그, 그런 역할을 했던 분입니다. 이분이 대한체육, 그러니까 조선체육회 회장이죠 아주 유명한 스포츠맨이고 당시에 최고가는 멋쟁이었고 조선중앙일보 사장이었고 영어에도 유창했고 운동도 잘했고 그 당시에 일제시대 때 신식 결혼식 그거의 주례는 도마타 놓고 영어이 최고 인기였다는 거죠. 그 결혼식 주례자로서 그리고 사회적인 지위도 높고 외모가 또 아주 훌륭하고 뭐 이제 또 말도 잘하고 그러니까 이게 참그 이게 해방된 날그 휘문고등 해방 다음 날 휘문고등학교에서 연설하는 동영상 남아 있습니다 이 손이 이렇게 흔들리는 거죠 동영상에서 캡처해서 그요주먹으로 불끈지고 이제 연설하는 그런 장면들 있습니다 아주 명웅병가이기도 했고 친일 문제에서 비교적 자유롭죠. 여운형 이름으로 된그 학병 동료 문건이 뭐한두 건이 있긴 있어요. 그런데 그게 여운형은 그 당시에 그 지하 조직을 강력한 방대한 지하 조직을 꾸리고 있었던 게또 사실이니까 여운형이 굉장히 훌륭한 사람이라고 생각을 합니다. 그 당시에 가장 유리한 위치에 있었어요. 해방 직후의 주요 지도자들 중에서 이승만, 김구, 박헌영, 여운형. 김규식, 뭐, 해방 직후에 뭐, 아마 주요 지도자로 그렇게 꼽을 수 있는데, 그 중에서 가장 대중적이었고, 가장 사람들 마음을 움직일 줄 알았고, 그러면서 가장 앞서 나갔는데, 앞서 나간 사람이 어떻게 했어요? 공정한 룰을 만들려고 노력을 했죠. 여기는 백남문이라는 유명한 경제학자예요. 우리 저 역사에 관심 많은 분들, 뭐, 민족주의사학, 실증사학, 뭐 이제 그렇게 할때그 민족주의 사저 사회경제사 사회경제사하대표입니다 백남운의 주요 저서가 흐릅니다만 조선 사회경제사는 책이 있고 조선 봉건 사회경제사는 책이 있는데 사회경제사는 300페이지쯤 되고 봉건 사회경제사는 한 800페이지쯤 되는 책이고, 둘다 일본의 개조사. 이건 개조사의 경제학전집이라고 해서 일본에서 굉장히 유명한 책이에요. 무지 무지하게 많이 팔리고 권위 있는 책이고, 어, 거기서 이제 그 나온 어, 걸로 당시에 뭐랄까요. 그 일본 학계 내에 특히 일본의 그 마크시스트 학계 내에 내놓는 조선 마크시즘의 조선 학문의 자존심이었다. 그렇게 얘기해도 될 정도로. 일본 내에서도 아주 높은 평가를 받았죠. 물론 지금 관점에서 보면 너무 기계적이다. 기계적으로 그 유물사관의 이론을 우리 역사에다 좀 우리 역사를 유물사관이 이론에다 좀 너무 끼워 맞힌 거 아니냐. 그건 비판 뭐 얼마든지 할수 있지만, 당시의 수준에서는 하여튼 최고였고, 그 사람들의 자존심에. 그 당시 일본이 한건 뭐냐면, 조선은 정체사관이었고, 정체, 정체성이라는 말 들어보셨죠? 그니까 러 이제 요새 아이덴티티 말고 아주 정체해 있다. 조선은 발전 못 하고 일본이 도, 들어와서 건드려주고 자극을 줬기 때문에 조선이 깨어나서 지금 발전하는 거지. 정 수천 년 동안은 뭐 신라 시대나 조선 시대나 거기가 거기였다. 이제 이런 식으로 그 아주 악의적으로 했는데 무슨 얘기? 우리도 사회주의 그 당시에 이제 5단계설이라고 했죠. 그 역사 발전 단계에 따라서 우리도 이렇게 착착착 발전해가고 있었어. 고대사 여기 고대 사회에 있었고 봉건 사회에 있었고 조선은 이제 근세로 접어드는 그런 과도기고 먼저 뭐 이런 얘기들을 그해 나갔습니다. 그래서 당 연희 전문 교수였고 당대 최고의 학자였어요. 근데 이제 이분이 해방 후에 또 정치에 뛰어듭니다. 그래서 그 조선 민족의 진로 란 책을 쓰고 신민주주의론 신민주주의 누가 얘기했어요? 우택동이 얘기했던 거죠. 왜? 왜 신민주주의를 얘기했냐? 이 사람이 크시스트이기도 하지만 또 어디하고 연결됐냐 면은 이분이 이제 했던 정당이 남조선 신민당입니다. 남조선 신민당인데 그 신민당은 북한의 독립동맹하고 연결된 당이에요. 독립동맹 사람들이 남쪽에 와서 만든 당인데 거기에 이제 뭐 아마 영입됐다고나 할까요? 그래서 당수를 맡았습니다. 그 남조선 신민당이 지방에도 조직이 있었어요. 그 지방 당원 중에 한 명이 나중에 유명해졌죠. 그것 때문에 또그 좌익정당에 잠시 몸담았다고 해서 평생을 괴롭힘을 당했지만, 김대중입니다. 어, 김대중이. 그러니까 남조선 신민당이라는 게 (웃음) 목호에까지 있었던 거 분명한 것 같아요. 그래서 조선민족의 진로라는, 이건 이제 작은 팜플렛인데, 하여튼 양반이 그걸 썼고요. 자, 이거 모든 권력은 인민에게. 요거는 전평이라고 해서 전국노동조합평의회. 어, 지금 민주노총에, 그렇게 얘기해도 되나? 할배라고 얘기하면 극, 극 u 하듯이 좋아할 것 같네요. 아빠 <웃음> 민주노총 빨갱이 맞지? <웃음> 어, 하여튼 1940년대, 40년대 그, 해방 이후에, 우리나라에서 노동운동을 이끌었던 대표적인 조직입니다. 자, 이건 이게 이제 신탁통치 문제가 나오는데 자, 모스크바 상상회의라는 거 들어보셨죠? 모스크바 상상회의를 계기로 해서 신탁통치가 만들어졌다. 이거 이 해방 후에 직후에 이의를 잘하게 설명하자면 이것도 한 학기예요. 하나, 한 학기에 가는 문제기 때문에 큰 틀에서만, 그리고 큰 틀에서 봐야 여러분이 잘 보일 겁니다. 자, 우리는 분단을 당했잖아요. 근데 이제 분단을 당했을 때 초기에는 어때요? 아, 저거 임시로 한 거야. 그러니까 우리도 그러려니 했지. 근데 빨리 통일해야 할거 아니에요. 그러려면 빨리 만나서 하여튼 미소관나 뭔가 합의가 이루어지고, 그 다음에 우리도 또 의견을 내고 하는 테이블이 만들어져야 할거 아니에요. 자. 그런데 미국과 소련이, 아, 우리 분단되는 얘기, 정말 아주, 아주 간단히만 얘기하면 미국 입장에서는 그거예요. 무슨, 논의를 하고 깊은 준비를 해서 분단이 된건 아닙니다. 미국 입장에서는 야 이게 소련은 어때요? 만주에까지 내려왔단 말이에요. 일본이 서둘러 항복한 이유가 원자폭탄보다도 소련 만주에서 소련이 그냥 확 밀고 내려오니까 항복을한 겁니다. 그렇게 돼서 이제 서둘러 항복을 하는데 아니 만주, 만주까지 왔으니까 압록강 두만강 건너면 바로 조선 아니에요. 그쭉 밀고 내려오면, 거기, 저, 몇백 킬로 안 되잖아요. 한 이, 이 주일이면은 만주에서 서울까지 소련군이 충분히 들어올 수 있는 시간이었습니다. 근데 미군은 어디 있었어요? 뭐, 괌, 뭐, 사이판, 이제 뭐, 그 근처에 왔다 갔다 하고 있었으니까. 거기서, 그 미군이 이제 그 정비를 해서 그 조선반도에까지 보내려면, 암만 빨리 가도, 한, 한 3주, 4주가 걸리는데. 그러니까 소련은 이제 그냥 쭉 걸어오면은 부산까지 갈수 있는 거리란 말이에요. 그럼 누가 점령하는 게 맞겠어요? 연합군 중에서. 당연히 소련이 한반도를 점령하게 돼 있는 거죠. 근데 미국이 거기서 이제 한 번, 뭐라고 할까요? 그 장사할 때, 왜, 애누리란 말이 있잖아요. 내가 이거 만원 받으면 되는데, 한번 어슷한 사람한테 2만 원 부르면 어떻게 돼요? 어석한 놈이 받을 수도 있고. 아유 5천 원만 빼주세요. 응? 원래 만, 만 원이 정인데 그러면 깎아주는 것처럼 인심 쓰는 것처럼 하면서 아이 미치고 받는다 하면서 만 5천 원 하고 서 야신난다 할 수도 있는 거잖아요. 그런 식으로 불러본 거예요. 야 이거 조선을 우리가 점령할 가능성은 점령 못하는데 야, 그래도 조선한자에 걸치는 게 필요한데 그럼 소련한테 한번 불러보자. 그럼 분할 점령을 한번 제안해 보자. 안 그러면 소련이 다 점령을 할 건데 한번 분할 점령을 해 보자. 자, 그럼 어디다 나누지? 아 지도 좀 갖고 오라고 그래. 그래서 이제 지도를 어떤 지도를 예상했냐면은 행정구역의 경계가 표시되어 있는 지도. 어제 왜 보면은 팔도 그 행정구역 표시되어 있고 그럼 색깔 달려해놓은그 지도 있잖아요. 그걸 갖다 주길 기, 기대했는데 어떤 지도를 갖다 줬냐면은 평야는 초록색, 산은 고동색, 그지도 있죠. 그 지도를 갖다 줬어요. 행정지도 구역이 표시가 안돼 있는. 야, 이거 뭘로 나누면 되냐? 그건 이제 그 군지동 군지동하다가 보니까 38도선이 있어요. 자, 38선이라는 게 우리가 지금 어, 그, 그야말로 그원합맺침 38선이 됐기 때문에 38선을 알지만 여러분 37도선 어디 지나갑니까 36도선 어디 지나갑니까? 우리 실생활하고 관련 있어요? 없어요? 여러분 고등학교 대학을 나왔어도 35도, 6도, 7도, 8도, 9도, 38도만 알지 다 몰라요. 그런데 그 당시에 학교 문제나도못 가본 사람들이 8, 90%일 때 38선이 그런 게 있는지 없는지도 모르죠. 우리는 그래도 국민학교 들어가면 적도, 삼십팔도선, 37도선 육도선역 어딜 지나가는지는 모르지만, 개념은 알잖아요. 적도와 북극, 그래서 0도에서부터 90도 해서 그거를 설명하기 위해서 딱 90등분을 해놓은 선. 그러니까 뭐 38도가 여기 파주 고개를 지나가니까 37도는 한 용인 뭐 천안 그쯤 아닐까? 뭐 이제 뭐 대충 그런 감 정도죠. 그런 감이 있는데. 이제 그걸 갖다가 이렇게 지도에서 보니까 38도 선이 있는 거야. 딱 보니까, 보니까 얼추 절반을 지나가죠. 그리고 또 좋은 게 뭐예요? 서울이 포함되잖아. 야, 이거, 이거 한번 불러보면 어때요? 예, 소년이 받겠어? 안 받으면 할수 없고. 안 받으면 할수 없고. 그렇게 해서 불른 거예요. 그렇게 해서 그어졌습니다. 선발선이. 그3 그러니까 8선이 얼마나 황당한가 생각하면은 여러분 요 대학로에 나가서 어디서 저 편의점에서 청테이프 사갖고 무조건 뚝 빨로 가보세요. 그런 선은요 우리 일상생활하고는 아무런 상관없는 선. 그렇게 해서 우리들 잘라놨어요. 그리고 남쪽은 미국이, 북쪽은 소련이 점령했어요. 남쪽 사람 다 이거 임시조치고 빨리 이제 해결을 해야지. 또 생각했고 우리는 마음이 급하잖아요. 통일정부를 생각합니다. 그런데 미국 소련은 어때요? 급한 일이, 조선 말고 급한 일이 무지 많잖아요. 우리가 생각하는 거에 비해서, 제가 미국에서 공부를 했습니다. 미국에서 공부를 하면서 보니까 우리는 어때요? 조선이 무지 중요한 데도 알고 있는데, 미국 사람들은 몰라요. 그나마 그래도 우리가 요새는 경제 발전을 좀한바람해서 조금은 알려줬지만, 정말 몰라요. 그러니까 미국 입장에서는 엄청 중요한 문제들이 무지무지 많은 거예요. 유럽에. 그러니까 미국과 소련, 그 소련이 만나서 논의할 때 조선 문제는 테이블에도 안 올라가요. 의제로도 설정이 안 돼요. 그러고 있다가 언제, 겨우 언제? 해방되고 100일쯤 지난 다음에 100일이 뭐예요? 넉달 가까이 지나서 12월 8일인가 9일 날 외상들이 만나는 거잖아요. 모스크바에서, 모스크바 삼상회의. 미국, 영국, 소련 외상이 만나서 조선은 어떻게 할까? 그거 처음 정한 거예요. 거기서 이제 정해졌는데 그 논의 내용이 잘못 전달이 됐습니다. 어떻게 전달이 됐냐면 소련의 주장에 의해서 조선을 신탁통치하는 것으로 그렇게 결론이 그, 이렇게, 이렇게 보도가 됐어요. 이게 동알본동얼본인데동알부에 소련의 신상통치 주장. 소련의 구시선 38선 분할 점령. 어, 뭐 이제, 미국은 즉시 독립을 주장했다. 아, 아니에요. 미국 즉시 독립 주장인 거 아니에요. 자. 초선 사람 입장에서는 기분 나쁘죠. 아니, 우린, 어, 원래 독립국을, 천년 넘게 독립국을 유지해온 나라 아니에요. 예컨대 아프리카처럼, 어? 제국주의자들이 들어가서 지도에다가 근거해서 국경선을 정했잖아요. 아프리카들 국경선 보면은 딱 앞바로 가 있는 응? 자대고 어 지도에 자대고 근티 나는 그 국경선들 많이 있잖아요. 그런 나다가 아니라 원래 우진 독립국을 천년 넘게 독립국을 유지해온 다는데 아니 무슨 천부당만부당한 말씀을 하냐. 이제 당연히 분노할만하죠. 그래서 그. 이 민족주의자들도 그렇고, 좌파도 그렇고, 저게 무슨 얘기야? 신탁통치는 무슨 얘기야? 우리 뭐 즉각 독립을 원한다. 이제 그 즉각 독립의 절차를 밟, 밟아야 한다. 이제 뭐 그렇게 주장을 하는 겁니다. 그래서 이제 그, 그러고 신탁통치 결사 반대 운동을 해요. 제일 앞장서는 누입니까 백범이죠. 백범은 당연하죠. 임시정부 주석이 있던 신탁통치 아, 받아들이겠다고 하겠어요? 그 탁치 반대 독립 전취 뭐 해서 뭐뭐 뭐 이렇게들 나옵니다. 그런데 제일 웃기는 건 이승만, 이승만이 이거 이 찬성했을까요 반대했을까요? 이승만이 반대했어요. 그런데 여러분 이승만이 참 특별한 사람이잖아요. 초대 대통령을 두번 지냈습니다. 아 초대 대통령 두번 지내기 힘들어요. 그런데 정말 더 힘든 거. 초대 대통령 또뭐 어찌어찌 하다 보면 우리처럼 임시정부 세우고 정부를 어? 두번 세우는 그런 과정을 거치면 은또한 30년 전에 초대 대통령이었다가 또 30년 뒤에 또 대통령 할 수도 있겠죠. 근데 정말 신기한 건 뭐냐. 이승만이 초대 대통령에서 두번다 쫓겨났어요. 이거는 벼락 두번 맞는 것보다 어려워요. <웃음> 어? 어? 벼락 두번 맞는 것보다 어려운 거죠. 한번 맞고서 살아남아야 하니까. <웃음> <웃음> 그러고서 또변화을 맞아야 하는 건데 자 이승만이 천대 대통령에서 떨어진 이유가 뭡니까? 탄핵당했는데 그 중요한 이유 중에 하나가 위임통치예요. 그러면서 그 위임통치에 대해서 그 하는 얘기가 뭐냐면 그 신채호 선생 같은 양반이 뭐라고 얘기를 했냐면 저 놈은 저 이승만이는 이완용이보다 나쁜 놈이다. 이완용이는 있는 낙을 팔아먹었는데 이승만이는 없는 나라도 팔아먹는 겁니다. 이제 그랬어요 자, 위임 통치하고 신탁 통치는 뭐가 틀릴까요? 번역이 틀립니다. 영어도는 같아요. 추스토십 영어도는 같은 얘기예요. 이승만은 원래 수십 년 동안 신탁 통치를 주장해온 사람입니다. 근데 이승만이 왜 반대했을까요? 백범은 그때도 신탁 통치에 반대. 무슨 얘기야? 절대 독립. 백범이한번 논리적 일관성이 있어요. 이승만이는 왜 반대했을까요? 이승만이가 주장했던 신탁통치는 미국 한 나라의 신탁통치예요. 그런데 여기서 미영소가 합의한 건 뭐예요? 미영중소 4개국에 의한 신탁통치예요. 자 소련이 신탁통치에 참여한다는 건 무슨 얘기예요? 공산당 불법화시킬 수 있어요? 지나가는 공산주의자 막패도 돼요? 국 공산당하고 100m 경제도 같이 해야 하는데, 저 새끼 뛰면 나안뛸 거야. 어, 그, 뛰다가 내가 딴지 걸어도 되죠? 또, 미국, 소준 심판이면 그게 돼야 안 돼요. 그러니까 반대한 거예요. 그래서 이제 그, 반대를 하는 겁니다. 어? 자, 이게 그 유명한 사진이죠. 신탁 통치, 원래는 신탁 통치 절대 반대였어요. 그, 모스크바 삼성형의 결정 반대였는데, 문제는 뭐냐면은 좌파가 하루아침에 바꿨다 하는 얘기 들어보셨을 거예요. 실제로 바꾼 거 맞아요. 근데 왜 바꿨느냐. 그 내용이 왔단 말이에요. 모스크바 삼상회의의 진짜 내용이 전달되고 나서 자세히 읽어보니까 아니 이게 반대할 게 아니네. 뭐냐면은 아니 이렇게 정보를 하루아침에 세울 수는 없잖아요. 정보를 세우는데 뭐한 이게 뭐몇달 짧으면 몇달 길면은 한 3, 4년 걸릴 수도 있고. 이게 뭐또 선거도 준비해야 하고 뭐 여러 가지 해야 하니까 조선 사람들이 자치를 해 나가면서 선거 그 준비를 해서 이제 자기 정부를 세우자. 우린 결국 어떻게 됐습니까? 3년 뒤에 정부가 수집된 거예요. 미군정 거기서도 여러 가지 우여곡절을 겪다 보니까 3년이 걸렸어요. 여기서 뭐라고 얘기했냐면 최장 5년. 최장 5년이라는 건 뭐예요? 단축될 수도 있고. 그데 어. 5년을 넘지는 않더. 뭐 3년이나 5년이나 사실 거기가 거기이 아니에요. 우리 지금 70년째 분단입니다. 근데 한반도의 처리 문제를 놓고 미국과 소련이 유일하게 한번 합의한 거예요. 자, 그건 뭐냐면은 그리고 고그 준비를 해나가고 통일된 정부를 세우자. 그리고 그 준비를 하는 동안에 지금 남북으로 분할어 있는데 퉁쳐갖고 미국, 영국, 소련, 중국이 같이 관할을 하자. 조건이 나, 별로 나쁜 게 아니었단 말이야. 야, 이거 별로 반대할 게 아니네. 우익이 세게 반대했었잖아. 송진우 선생, 통화일보 사장 지했고 우익의 거두입니다. 한민당의 그 당시에 수석총무였나? 하여튼 우파의 핵심 인물이에요. 그 송진우 그 보고서 야, 이거 아니네. 이건 우리가 받아들여야 할것 같은데? 우리가 여태까지 부정확한 정보를 갖고 했던 거야. 그래서 태도를 바꿨어요. 태도를 바꿨는데 그날 밤에 살해당했습니다. 그래서 이제 이걸 누가 했느냐 갖고는 설이 분분한데 이승만 쪽에서 했느냐, 백범 쪽에서 했느냐, 뭐, 여러 가지 설이 있습니다. 자. 그리고 이제 그때 그 동아일보가 정말 악마의 편집을 했죠. 아까 이제 제가 그 사회주의가 70몇라는게 뭐예요? 사회주의 이념에 대해서 사람들이 잘 알아서 그렇게 지지가 컸었다기 보다는 사회주의자들이 민족운동을 열심히 했으니까 민족적인 태도를 제일 잘 보여줬으니까 사회주의가 지지를 받았었는데 이제 그거를 우파에서 공작을 해서 깎아먹는 거예요. 거기에 사회주의자들이 좀 바보같이 당했습니다. 당한 사건을 보여드릴게요. 자 이게 신문화 조서왕은 그, 건국강령 만든 임시정부, 좀 위가 좀 잘렸는데, 그, 임시정부의 요인이죠. 거기는 뭐라고 얘기했냐면, 한국은 한, 한국 사람들의 것이다. 신탁통치하지 말고 자주 독립하자. 그런데 같은 신문에, 그 밑에는 뭐라고 했어요? 박헌영이가 얘기를 했는데, 조선을 소련의 석국으로 삼겠다 소비에트 사회주의 연방공화국 아니에요. 거기에 보면, 지금 러시아에 보면 무슨, 뭐, 탕자 돌림 나라들도 많이 있고, 뭐, 우크라이나도 있고, 뭐, 또, 조지아도 있고, 뭐, 또, 어? 또, 발칸 삼국도 있고 하니까, 사유주의 연방공화국 아니야. 조선도 그 연방공화국에 들어가자. 박헌영이 그렇게 얘기했다는 거예요. 나 박헌영이 바보입니까? 마음속으로 사회주의 뭐, 모든 공산주의자들이 사회주의를 아, 소련을 조국이라고 조국처럼 생각한 건 사실이에요. 그 당시에 그렇지만 박헌영이 바쁩니까? 저런 얘기를 하게 설혹속마음으로 저런 얘기를 갖고 있다 하던들 기자들 만나서 저런 얘기를 했겠어요? 저는 절대 아니라고 생각합니다. 박헌영이 굉장히 신중한 이론가예요 그런데 상흥 방송에 나왔다. 샌프란시스코 방송에 나왔다는 거예요. 그래서 박헌영이가 그렇게 나왔다 그랬더니 한민당에서 뭐예요? 박헌영의 매국 행동, 운동, 언동을 배격한다. 즉, 민족 문제에서 일본과 가장 치열하게 싸웠었던 이미지를 갖고 있는 사회주의가, 이제 이렇게 이제 조선을 소련의속국으로 삼으려고 하는 그런 저 반민족적인. 자, 사회주의가 득색한게 민족적이어서 득색했는데 이건 뭐예요? 오히려 친일파들이 사회주의를 반민족으로 몰기 시작하는. 이게 됐죠. 단지, 단순히 신탁통치 문제만을 갖고 했던 건 아닙니다. 이제 그러면서 모스크바 삼상회의로 넘어가는 겁니다. 자, 이 모스크바 삼상회의라는게 뭐냐. 자, 소, 미국과 소련이 정말 근넉달 만에 만나서 조선을 어떻게 처리할 것인가. 그 얘기를 이제 처음 그 얘기를 한 거예요. 그러고서 현지 사령관이 그럼 협의해서 빨리 절차를 밟도록 하자. 그렇게 해서 현지 사령관이 만나야 하는데 어떻게 됐습니까? 모스크바 삼상회의 한쪽에서는 찬성하고 한쪽에서는 반대하고 특히 우파에서는 절대 반대. 우파는 왜요? 남쪽에서 그러면 은 미군정이 남쪽을 배타적으로 지배하고 있으니까 자기들이 그래도 좀 좌익이 앞서가고 있지만 따라잡을 만한 기회가 되는데 여기 와서 소련이 서울에 와서 떠오르니 사령부 만들어 놓고 있는 상황이면은 자기들 재미가 없잖아요. 그렇게 되니까 그거 절대 반대, 한 거죠. 그렇게 돼서 이제 이게 삐그덕삐그덕 하다가 언제 만났습니까? 5월달에 만나요. 10월달에 서 현지 사령관들이 만나는 게 5월달인데 그때 분위기가 어때요? 잘들것 같아요? 48년, 아, 45년 9월달에 만났어도 이게 쉽지 않은 문제인데. 12월 달에 만나서, 아, 만나서 얘기 좀 해보세요 했는데 이미 부딪혀갖고 뭐좌우대립은극심해진 상황에서 5월 달에 만나서 얘기가 잘 됐을까요? 잘안 되죠. 자주 안 만나게 되죠. 자, 이렇게 헤어졌어요. 언제 다시 만났을까요? 이게 1차 미소공이에요. 이러고 1년 뒤에 만납니다. 2차 미소공. 한국 국내에서 좌우대림은 훨씬 심해졌고요. 전 세계적으로도 냉전이 엄청나게 진전이 된 상태에서 2차 미소공이 어떠요? 1차 미소공이 있다 해결하지 못한 문제들을 2차 미소공이가 아, 우리는 그래도 조선이 연구 분단되면 안 되니까 어? 하고 열심히 해결했겠어요? 아니죠. 그건 1차 미소공이 때보다 가능성이 더 없었죠. 그렇게 헤어졌어요. 또또봐 하고 헤어지고서또 봤습니까? 안 봤어요. 조선 문제가 유엔으로 이관됩니다. 그러니까 우리가 분단되는 과정이 참 얼마나 기가 막힌 거 보세요. 45년 8월 10일날 미국 대정투리에서 이거 어떻게 하지? 아, 38도인지 다 여기다 한번 그어보자. 그거 불렀는데 소련이 받아들였어요. 그고 이제 해결하기 위해서 첫 번째 만난 게 조선 문제를 갖고 진지하게 첫 번째 만나서 그 상의한 게 아, 그러면은 그 최장 5년 내에 임시정부, 통일정부를 세우자. 그동안은 신상 4개국 신상 통치하자. 그리고 그건 빨리 현지에서 만나서 자세한 절차는 현지에서 논의하라고 해라. 그래 놓고서 현지 사령관이 만나는데 다섯 달 걸렸고요. 그러고서 얘기 잘안 되니까 1년도에 보세요. 아, 러니까또 보세요. 하고서 영안 만나다가 1년만에 만나서 그건 뭐 대화 몇번 테이블에 앉아서 한동만으 하다가 다시 헤어지고. 그리고 1년 뒤에, 근 1년 뒤에 조선 문제를 UN으로 넘겨서 유엔에서 총선거를 하는 겁니다 그리고 분단이 돼버린 거예요
1: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중석 전설이 된 반고흐
0: 그런 그들의 진짜 모습은 찌질했다
1: 철없는 가난뱅이, 애정결핍 환자 우리가 사랑한 위인들의 민낯 위인전에 속은 어른들을 위한 경쾌한 반전이 시작된다 딴지일보 인기연재를 책으로 엮은 찌질한 위인전
0: 완벽하지 않아서 눈물나게 아름답고 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
1: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
0: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도
2: 조선 정판사 위조 집회 사건. 공산당이 위조 집회를 만들었다는 거예요. 그랬을까요? 저는 정말로 이거는 택도 없는 얘기라고 생각을 합니다. 이 건물이 근택 빌딩이라는 건물이에요. 이 건물에 뭐가 있었냐면, 여기 이제 나중에 공산당도 들어가고 해방일보사도 들어가고 그런데 이게 원래 인쇄소가 있던 건물이에요. 근택 인쇄소. 일본 사람이 운영하던 인쇄소인데 당시 조선에서 제일 좋은 인쇄소예요. 조선 정판사 사건이라고 하는데 그 근택인쇄소가 조선 정판사가 된 겁니다. 정판이라는 게 뭐냐면 정밀 출판이에요. 제일 정밀한 출판 인쇄가 뭐예요? 돈이죠. 돈. 그런데 근택인쇄소는 조선은행권을 찍던 대요 그러니까 돈 찍는 원판이 있었단 말이에요. 원판에 똑같은 종이에 똑같은 원판으로 똑같은 종에 이 거기 있는 잉크로 돈을 찍으면은 그게 위조 지폐예요. <웃음> 뭐 허가를 안 받았으니까 위조 지폐일겠지만 이건 뭐 불가능한 거죠. 돈그 재질은 똑같은 걸 테니까 뭐 이제 그런 위조 지폐를 찍었다는 거예요. 근데 그 당시가 인플레가 어마어마했습니다. 왜 어마어마했냐? 일본이 전쟁 때 인플레 심하죠. 원래 심합니다. 원래 전시 인플레가 생길 수밖에 없죠. 그런데 그것만이 아니다. 일본이 이제 항복한다는 걸 알게 된 다음에 조선총독부가 뭘 했냐면은 정말 밤낮없이 돈을 찍었어요. 왜? 일본 사람들이 여기 있는 땅을 땅이랑 집이랑 사들고 일본으로 갈 수는 없잖아요. 그러니까, 하여튼, 그, 일본 사람들이 가서 금은, 뭐, 그러니까 갖고 갈수 있는, 돈될수 있는, 뭐, 그, 작은 골동품이나, 아니면은, 뭐, 금은, 어? 금이나, 뭐, 이런 거 사라고 해서, 일본인들에게 돈을 엄청 찍어, 정말, 정말 돈을 찍어서 나눠주다 싶어 했단 말이에요. 그러니까, 그거 뭐, 인플레이션 했죠. 거기다가, 하지 같은 군인들이 와서, 전쟁터에 있던 군인들이 와서, 여기서 통화 관리가 됐겠어요? 더군다는 엄청난 돈이 전쟁 기간 중과 해방 막바지에 뿌려졌는데, 인플레는 살인적으로 뛰었습니다. 민심은 인플레에 대해서 아주 고도로 개강어 있잖아요. 그런데 어떻게 했어요? 그 인플레가 왜 이렇게 심해졌냐? 저 공산당이 돈을 찍어서 위조 지폐 찍어서 심해졌다. 이게 이제 그 로직 저 미군정하고 우파가 덮어씌운 겁니다. 그것은 이제 조선공산당 그 위조 지폐 사건. 그래서 이제 걸렸는데 그 이관술이라고 지난번 경성 공급 때도 그 나왔었던 이 사람은 이제 그 당시에 어 재정부장 공산당 재정부장이었고 여기가 박낙중이라고 조선정판사 사장 겸 공산당 정치국원인가 그 아주 중요한 사람이에요. 이 재판이 또 아주 유명한 재판이에요. 이 재판을 그러니까 당연히 좌익 학생들이 몰려갔죠. 몰려갔는데 그 학생들 수십 명이 또 구속이 돼요. 그 수십 명이 고문당하고 뭐하고 해갖고 그 중에 상당수가 그, 우익이 됩니다. 공출제단계 있었습니다. 일제시대 때. 쌀을 수확을 하면 그걸 총독부에서 걷어간단 말이에요. 근데 이제 일제시대 그 말기에 전쟁하고 있으니까 또 군량미 보내려고 그랬다 치고 또쌀 이렇게 하면은 일본으로도 수출을 많이 하니까 국내에 쌀이 당연히 부족하잖아요. 해방되고 난 다음에 전쟁도 끝났지, 일본으로도 쌀 수출을 안 하지. 국내에 쌀이 모자랄 이유가 없는데 그 쌀을 공출한다고 하니까 농민들도 잔뜩 화가 난 거죠. 북쪽은 토지 개혁을 하는데 그리고 또 하나 이 공출제에 대한 반발도 있었고 또 하나 중요한 건 어때요? 여러분 생각하시게. 해방이 되고 일본이 망했으면 친일파 어떻게 돼야 돼요? 친일파들이 일제시대가 살기 좋았을까요? 해방되고 난 다음에 살기 좋았을까요? 해방되고 며칠 공포에 떨어지그 다음에는 좋아졌어요. 왜냐? 일본 놈들이 득식을 득식을 할 때는 친일파가 는게 일본 놈들 쫓아다니면서 일본 놈들이 흘린 떡꼬을 주워 먹는 거였죠. 그런데 미군이 들어졌더니 어떻게 돼요? 떡판을 맡겼잖아요. 친일파들테 떡판을 맡겼으니까 친일파 입장에서는 정말 논한 거예요. 쉽게 이 예, 건데 비유를 들자면 이겁니다. 자, 일본 순사, 아악질 순사 이 못된 짓한놈 해방되자마자 어떠했을 거예요. 다 도망가서 숨었죠. 조금 그래도 뭐 그렇게까지 인심 잃지 않는 사람들은 얼른 일장기 꺼내갖고 뭘 했겠어요. 일장기에다 태극기 그렸죠. 아니 태극기 모양 여러분 지금 그리실 수 있어요 없어요? 그 복잡하잖아요. 조선 그리고 태극기가 우리처럼 지금 늘 국민학생 때부터 보고 자란 게 아니잖아요. 대한제국 때 잠깐 쓰다가 없어졌는데 그리고 20대 청년들은 일제 시대 때 태어난 청년들은 태극기를 언제 봐요? 못 봤죠. 그러니까 그릴 수 없는데 해방 후에 태극기 그려갖고 나온 거 아마도 일본 경찰들이 많이 그렸을 거예요. 나 이렇게 착한 람이야어제다가일장기에다가 그래서 우리가 재활용 정신이 축실합니다. 일장기에 그냥 찢는거 아니에요. <웃음> 거기다 택시기만이 그렸어요. 자, 그런데 그 순사놈들이 미군이 들어오니까 다시 나타났어요. 어떻게 나타났어요? 순사하던 놈이 순사부장이나 하다못해 순사부장은 되서 나왔어요. 위에 있었던 일본 놈들이 다 빠졌으니까 운 좋은 놈은 경찰서장 되고 우리, 우리가 옛날에 일본 경찰서 드나들 때 보면 은 앞에서 보초 쓰던 놈이 일본 간부가 들어가면서 뭐 똑바로 못하면서 조인트 가면 은 하이 하이 해던 놈이 갔더니 팔, 팔에 금태 두르고 회전의자에 앉아서 거들먹거리는 세상이 됐단 말이에요. 친일파가 오히려 승진을 한그 세상을 봤을 때 눈이 뒤집혔겠어안 뒤집혔겠어, 안 뒤집혔겠어. 그런 상태에서 친일파들에 대한 그 분노, 친일파들이 계속 저렇게 잘 먹고 잘 살고 있다는 것에 대한 좌절감. 그 대표적인 게 경찰이죠. 근데 요게 저 왼쪽이 장택상, 오른쪽이 조병욱이에요. 조병욱은 독립운동을 꽤 했었습니다. 신간회의 주요 간부이기도 했고, 수양동회 흥사단 계열로 해서 그쪽, 그 또, 그리고 옷고도 치었고 근데 이제 뭐 나중에 보면은 약간 또 친일을 그 이제 끝까지 지조를 지키지 못한 그런 지점도 좀 있는 것 같아요. 그렇지만 하여튼 독립운동 쪽에 유명한 분이었고. 장택상은 꼭 독립운동을 했다고 할 수는 없는데 여기는 집안이 무지 친일파예요. 그 형이 조선의 대표적인 친일파입니다. 그래서 본인이 적극적인 친일을 하지는 않았어요. 장택상 개인은. 칠곡의 아주 유명한 대지주였는데 그 아버지가 유명한 사람이에요. 아버지가 이제 하여튼 한 말에 그 열심히 그 경상북도 관찰사가 되고 갖고 그래서 돈을 많이 모았어요. 그런데 이제 나라가 망해갈 때왜 허위라고 있지 않습니까? 여기 저 청량리 그쪽에 가면 왕산로 길 이름이 왕산로라고 되어있죠. 왕산위입니다 의병장 중에서 아주 유명한 분이죠. 그 허위가 이제 경북 그쪽에서 활동을 하는데, 허위를 찾아가서 군자금을 대겠다고. 했더니, 지금은 때가 아니다. 국내에서 위병이 이제 깨졌고, 우리가 만주에 가서 때를 도모할 것이다. 그러니까 그때 다오. 필요할 때하다 예, 그러겠습니다. 근데 허위는 하여튼 하다가 잡혀 죽었고, 허위의 제자들이 나중에 이제 그, 이건, 한일 합방 되고 난 다음에 우리 병합 되고 난 다음에 만주에서 독립군을 하다가 옛날 에 선생님께 그 장성원이가 돈을 많이 내겠다고 했는데 우리가 가자 그래서 이제 장성원한테 돈을 받아갔어요. 그렇게 해서 못 준다 하고만 돌려보냈으면 그래도 괜찮은데 어뭘 했냐? 그걸 신고해 버렸습니다. 그래서 독립투사들이 잡혀 죽었잖아요. 그거는 용서 못 하죠. 자 우리 일제 시대 때는 독립군 쪽에 우리 편은 형본이 뭐예요? 딱세 가지예요. 하나, 어미꾸 짓고 봐준다. 가벼운 거는. 둘, 죽인다. 세 번째, 죽도록 팬다. <웃음> 그셋 중에 하나죠. 그럴 수밖에 없잖아요. 우리가 뭐 가둬놓고서 징역 3년이여, 1년이여, 뭐 그렇게 할수 있는 거 아니니까. 근데 독립운동가들 밀고 해서 죽인 놈은 어떻게 해야 돼요? 그건 그 당시에 누르는 천안한 겁니다. 그래서 또 와서 처단을 했어요. 장서원을 처단을 했습니다. 그 대부자니까 아버 그 물려받아서 형도 이뭐 은행가도 되고 달지주도 되고 그런데 여기는 이제 친일은 안했고뭐 영국 유학갔다 오고 이제 그런데 하여튼 경찰총장 수도 경찰청장 그러니까 지금으로 치면 서울 서울 청장이죠 서울 청장이 됐는데뭐 이제 저그 전해지는 얘기로는 그 약산 김원봉이 수도경찰청에 잡혀왔죠. 노독수지가 잡아들인 거예요. 그래서 이제 암청 폈습니다. 김원봉은 일제 때 체포당한 적이 없거든요. 근데 그 유명한 김원봉이, 의열단의 단장 김원봉이 해방된 조국에서 잡혀와서 친일파한테 두들겨 맞고 나오니까 어때요? 정말 3박 4일을 통곡을 했대요. 그러더니 부국으 가버린 겁니다. 김금은 미양 사람이거든요. 그래서 남쪽으로 도갔다가 북으로 그렇게 가버렸어요. 그리고 독립운동가들 좀잘 대줘 했더니 내가 왜 그놈들을 잘 대줘? 우리 아버지를 죽인 원수인데 본인이 친일을 하진 않았지만 그런 시각을 갖고 있었어요. 그 다음에 이 사람이 수도 그러니까 수사국장입니다. 본부의 이인자죠. 그땐 차장이 없었으니까 이 사람이 이제 이인자격인데 미국 여성 출신의 운동권이에요. 형은 죽었고, 어떤 운동권이냐, 진짜 운동권이에요. 스포츠맨. 그래서 숭실 학교의 체육 교수였습니다. 왜 경평 축구전 유명하잖아요. 서울하고 그 평양하고. 그거 할때 평양적 단장하고 하던 사람이에요. 미, 소련군이 평양에 들어오니까 자기 밑에 있던 청년들을 데리고 내려와서 경찰에 출신했습니다. 우파 민족주의자예요. 여긴 진짜, 그러니까 친일하지 않았고, 수양동 호에 걸렸고 그래서 선제했는데 친일 경찰 이 사건이 나고 난 다음에 뭘 했냐면은 왜 이렇게 경찰이 공격을 당했나 아 이게 친일 경찰이 많다 그럼 이놈들이 승진해서 이렇게 하는 게 그게 민심을 자극하고 또 그놈들이 여전히 일제 때보다 오히려 더 못된 짓 하고 이거 바로 잡아야 한다 친일 경찰에 숙청을 해야 한다 그렇게 제안을 했다 어떻게 됐을까요 친일파한테 숙청 당하죠 바로 파면 당해요. 파면 당하고 난 다음에 이 양반이 뭘 했냐면은 이 친일파들이 문제가 왜 이렇게 꼬여만 갈까? 아, 그 보스가 이승만이구나. 그게해놨습니다 그래서 48년 5월 그 50선거를 할때이 양반이 동대문에 출마를 해요. 이승만이 동대문이거든요. 이승만, 이승만은 무투표 당선을 받았는데 길을 쓰고 거기 출마한 거예요. 그랬더니 이제 뭐 서류를 탈취당하고 이 사람은 그래도 군정청이 굉장히 고위직에 있었던 사람이니까 또 미국 사람들 아니까까 뭐 거기서 깍깍 이제 항의해서 다시 등록을 하다가 또뭐 하여튼 등록을 했는데 다시 짤렸던가 그럴 겁니다. 등록 취소를 당했죠. 첫 번째는 서류를 빼앗겨서 등록을 못했다가 이게 문제가 돼서 등록 연장을 해서 했더니 결국 취소시켜버렸습니다. 이제 뭐 이렇게 해서 이승만한테 대든 사람이에요. 어떻게 됐을까요? 우리나라에서 내란 1호예요. 정부 수립 이후에 첫 번째로 내란죄로 구속됐습니다. 그래서 감옥에 가 있다가 여순반란 사건 나기도 전에 구속된 거예요. 전쟁 터지고 난 다음에 인민군이 와서 풀어줬어요. 근데 이 양반은 민족주의자니까 북으로 가지는 않고 남쪽에 남아서 반전운동을 했단 말이에요. 전쟁 종식운동. 그러다가 이승만이 9.28 서울 수복하고 난 다음에 그냥 쏴주겠어요 어, 사용당했습니다. 근데 역사가 참 울퉁불퉁해. 저 아들과 손자는 뭐 할까요? 손자는 현재 조선일보 기자예요. 아들은 작년에, 죽은, 작, 울퉁, 작년에 죽었는데, 최필립이라고 아세요? 정수장학회의 최필립입니다. <웃음> 최필립 얘기하자면 또 길어지니까, 한약하고. 우리 역사가 이렇게 울퉁불퉁해요. 이 땅에서 훌륭한 사람들의 자식들이 훌륭하게 산 경우보다 훌륭하지 못하게 산 경우가 참 많습니다. 그만큼 우리 역사가 울퉁불퉁한 거죠. 최능진 선생은 아주 훌륭한 분이고 제가 최필립 씨를 인터뷰한 적이 있어요. 그 국정원 과거사있때정수장학회 문제를 이제 가, 갖고 가서 얘기를 해야 하는데 처음엔 분위기 좋았죠. 제가 최필립 선생 얘기부터 하니까. <웃음> 네. 자. 전율의 영남폭동, 그 소동의 그후 소식. 이 폭동에서 죽은 구미선산지역의 지도자가 박정희 형이에요. 여기 안 닮았죠. 박정희는 위탁을 했어요. 이게 박씨 얼굴이에요. 박근혜 사촌들에 보면 은이 얼굴이 있습니다. 자, 이게 이제 남로당이 만들어지는데 남로당 결성식장에서 허헌이라고 그 당시에 일제시대에 유명한 민족 변호사가 세명 있었어요. 독립운동하던, 독립투사들을 변호를 제일 많이 한 사람이 김병노, 그리고 이인, 그 다음에 허헌, 세분인데 허헌하고 김병노는 신간회, 신간회 중앙집행위원장을 지내요. 일제시대 그러니까 민족운동에도 꽤 깊이 관여했던 사람이 고고 김병노는 초대 대법원장, 그, 이이는 초대 법무부 장관, 허헌은 남노당 위원장을 하고 북에 가서 최고인민회의 의장, 우진우치면 국회의장을 지냈습니다. 세분다 아주 훌륭한 그 변호사들이었는데, 이게 허헌이 남노당 위원장이에요. 자, 남노당 위원장 박헌영이 안 했습니다. 북노당 위원장도 김일성이 안 하고 김도봉이 했어요. 왜냐하면... 그 공산당에서 노동당으로 바뀐다는 게 어떤 의미를 갖는 거냐면, 대중정당을 만드는 거예요. 공산당은 지난번에 얘기했지만, 혁명적 전이 정당. 그리고 정권을 못 잡은 상태에서 주도 많이 했죠. 근데 이제 정권 잡았잖아요. 상황이 틀려졌잖아요. 지하에서 강철 같은 이제 그런 그 상황이 아니라, 공산주의자는 걸 내놓고 합법적으로 떳떳하게 이길 수 있는 지, 세상이 됐으니까, 전의의 개념도 틀려졌단 말이에요. 정말 목숨을 바칠, 위험 속에서 목숨을 바칠 그 극소수의 인원만 모여서 하는 방식의 그런 공산당 방식이 아니라 대중적으로 가야 한다. 그렇게 해서 소련의 지도 하에 주로 동구 국가들, 소련 군대가 점령을 한 동구 국가 다 공산당이 노동당으로 다 바뀝니다. 그 과정에서 북노당이 바뀌는 건 이해가 가요. 그리고 거기서는 일부러 좀 신망 있는 민족주의자나 민주주의자들 을 내세워요. 자기들하고 협력이 되는. 무슨 북쪽에서는 그 독립동맹의 주석이었던 김두봉 선생, 김두봉은 한글 학자로도 유명하고 대종교 단군을 모시는 그쪽에서도 아주 유명한 그 지위에 있던 분이니까 뭐 이제 그림이 좋잖아요. 그러면서도 독립운동을 했고 그러면서도 좌파 쪽인 독립동맹의 위원장으로 있었으니까 얘기도 잘 통하고. 그렇게 하고 남쪽에서 헌언을 내세웁니다. 그런데 문제는 뭐냐? 과연 남쪽이 공산당에서 남노당으로 노동당으로 전환할 만큼 합법적인 여건이 마련되어 있었느냐? 아니잖아요. 조선정판사 위폐 사건 같은 그런 황당한 사건이 터지고 있는데 합법적 조건이 강화됐으니까 그리고 이제 많은 대중들을 당으로 끌어들여야 한다. 당원 오0가 운동. 공산당은 엄격한 심사를 통해서 당에 받아들입니다. 당의 비밀을 얼마만큼 자기의 목숨처럼 지킬, 지킬 수 있는가. 그런 것 굉장히 중요하게 따지는데 노동당 대중 대중정당은 그런 것 따지는 거 아니란 말이에요. 정말 개나 소나 가입을 시킬 수 있는 그런 그 개념으로 이제 바뀌는데 그게 과연 적절한 것이었느냐. 주체적인 판단을 위한 것이냐. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 소련의 지정이었고. 그 지정은 그런데 전 남쪽 상황을 본다면 대단히 잘못된 지정이었습니다. 근데 하여튼 그 지정을 그냥 따랐으니까. 그리고 박헌영은 요 무렵에 북으로 갔어요. 남쪽에서 지하로 들어가서 혁명을 영도해야 하는데 박헌영 입장에서는 남과 북이 갈라져 있는데 무대의 중심이 서울이 아니라 소련과 연결된 평행이 되니까 자기도 평행에 가서 그 한, 통일한국의 공산당 주도권을 놓고 하는 그 경쟁에 뛰어들어야겠다. 그런 판단을 하고 갔다고 밖에는 볼수 없습니다. 남쪽의 혁명에 할 일이 없어 간건 아니겠죠. 그렇게 갔어요자 그리고 남노당이 결성될 때살 분위기. 남노당 결성식장에 한자도 뭐라고 썼어요? 수류탄. 여기 있 그러니까 그러니까 그런 분위기였단 말이죠. 그런 분위기였고, 저게 남로당을 만들 때 좌익정당이 세 개가 있었잖아요. 조선공산당이 있었고, 조선인민당이 있었고, 남조선신민당이. 3당 합당입니다. 그래서 3당 합당이 민정당, (웃음) 통일민주당, 공화당 합당이잖아요. 3당 합당이 있는데, 3당 합당해서 잘 되는 당을 못 봤어. 여기도 어떻게든냐 여기는 더 심각했습니다. 삼당합당을 할 땐, 딱, 우리, 기억나는 사진 이죠이 있습니다. 노무현이. 어? 노무현이 이 있습니다. 하면서, 이게, 노무현이, 김영삼이공천줘서 당선된 초선 의원인데, 어, 왕보스가 이렇게 합쳐서 가자고 하는데, 왕보스 말씀하시는데, 이 있습니다! 하고 이제, 어? 그게 그 노무현이 아주 강력한 인상을 우리에게 심어준 사진입니다. 아마 사진 보시면 생각나실 거예요. 3당 합당, 그러니까 그렇게 돼서 민주당에서 몇 명이 떨어져 나왔죠. 노무현과 몇 명. 그래서 이제 그걸 꼬마 민주당이라고 불렀어요. 그래서 꼬마 민주당 시절이 있었는데 3당 합당은 어떻게 됐냐. 자 3당 합당에서 크게 남노당을 만들자고 하다가 당이 세 당이 다 깨졌어요. 그래서 당이 6 당이 됐습니다. 그래서 합당 반대파끼리 합당을 또 했어요. 그래서 그 사회노동당이라고 합니다. 그래놓고 남과 북 간의 경쟁을 하는데 한 동안은 북쪽에서 박헌영을 견제하기 위해서 그런지 사인이 사회노동당 쪽으로도 사인이 가는 것처럼 갔다가 그러다가 이제 그게 깨지고 남노당 쪽을 지지하는 게 됐죠. 여운형 이 사회노동, 여운형이나 아까 얘기했던 김철수, 그런 분들은 사회노동당 쪽으로 갔습니다. 제주도의 4.3 사건이 터지는 겁니다. 정부 수립을 강행해서 이제 드디어 50선거를 앞두고, 50선거를 한달 일주일 앞두고, 4월 3일날 제주도에서 좌익이 폭동을 일으켰죠. 또 처음에 이제 뭐 사망 1 3명의뭐 이제 경무부가 발표하고 그래서 이 남해의 고도, 고립된 섬. 그래서 이제 제주도에서 이제 사람들이 죽고 이게 서목청년단이에요. 서목청년단이 이제 이따 활동을 하는 거죠. 이렇게, 이렇게 해서 그이 서목청년단이 또 제주도에 많이 투입이 됩니다. 이거는 강유배 화백이라고 동백꽃 지다라고 해서 4.3에 대한 연작 그림을 한 5, 60점 그린 유명한 화가가 있습니다. 아주 그림 참 좋은데 그 중에서 서북청년단이 제주도에 들어오는 광경이요. 아직도 서북청년단 출신들이 제주도에 눌러서 많이 살고 있습니다. 아직도. 그래서 어 제주도가 참 묘한 곳이죠. 실제 실제 상황이고 이렇게 피난가는 거고. 그러니까 이게 이제 산사람들 잡힌 거죠. 지슬 영화 보셨어요? 지슬 그 거기서 관객과의 대화해달라고 해서 제가 그 제주도 사진들을 좀 많이 모았고, 그 중에서 일부 갖고 온 겁니다. 이거는 뭐냐면, 그 군인들이 그 진압에 적극 호응하지 않아 어떻게 민중을 죽이냐. 우리 민을 어떻게 죽이냐. 이제 그랬다가 사용당하는 장면이에요. 가슴에 이렇게 할 때만 해도 저 자세가 설마 죽일까 하는 듯한 몸에서 긴장감이 덜 느껴지죠. 근데, 이제 눈을 가지니까 몸이 굳어 있어요. 뭐, 쏜 겁니다. 이제 고개가 뒤로 젖혀졌죠. 확인하는 거예요. 이건 참 그, 가슴 아픈 장면인데, 관덕정이라고 있죠. 제주도에 가면은 뭐큰 길가에서 보입니다. 그게 옛날 제주 관아예요. 그런데 거기에 유격대의 지도자였던 그 이덕구 어, 저분을 이제 그 살해한 다음에 저기다가 저렇게 십자가에 매달아 갖고 뒀죠. 저거를 이제 강요배 화백이 이렇게 그렸어요. 십자가의 뒤에서 저걸 바라보고 있는 주민들을 보시죠. 그 그러니까 공포. 자, 빨갱이에 대한 왜 이루 말할 수 없는 공포감이 만들어졌는가? 자원돈 빛들. 아, 빨갱이가 되면, 어, 어, 이렇게 된다. 그죠. 그 숨어 있다가 거기서 그냥 죽고 시신이 수습이 안된 분들 유해가 90년대에 발굴이 되는데 저거 그냥 어, 매장해버리고 뭐 그랬죠. 지금 같았으면은 또 어떻게든 보존을 했을 텐데. 그 선거할 무렵의 분위기가 이랬어요. 경찰서 앞에다 기관총을 걸어놓고 있는 그런 분위기였습니다. 그래서 제 하여튼 한국 정부가 만들어지고요. 그, 이제 여순 사건이 터지는 겁니다. 여순 사건이라는 건 뭐냐면은 우리 이제 제주도의 4.3 사건이 이제 확대가 되니까 정부에서 군을 투입을 하는 거죠. 군을 추가 투입을 하는데 거기 이제 출동 명령을 받은 군부대가 어떻게 민중을 토벌하느냐. 그래서 폭동을 일으킨 거예요. 반란을 일으켰는데, 그 당시에 이제 군대 구조, 남로당 구조가 그랬답니다. 이, 이원화 되어 있었어요. 그래서 혼선도 많았는데, 장교 쪽은 중앙당에서 관리를 하고, 하사관이나 병은 지방당에서 관리를 했대요. 근데 그게 사인이 안 맞아갖고, 반란을 일으키려면 같이 일으켰어야 하는데, 그것도 아니라서, 막, 그, 지방당 쪽에서 치고 일어나면서, 같은 남노당원 장교들도 많이 죽이고, 그런 선이 있었고, 또, 뭐, 남노당원만 죽였겠습니까? 우파들도 많이 죽였죠. 그래서 이게 반란이 일어나니까 이건 이승만 정권 입장에서는 도대체 이승만이 정권을 유지할 수 있는가 없는가의 시금석이었죠 그러니까 이승만은 또이 반란을 아주 세게 진압을 해서 굉장히 많은 사람들이 죽었고, 이때 그 토벌을 피해서 사람들이 지지산으로서 가는 게, 그게 우리나라 이제 빨찌산의 시조라고 할수 있는 구빨지라고 하는 게 바로 거기서 나오는 겁니다. 이제 그 당시에 요견는안 찍혔는데, 라이프라고 지금은 없어졌지만 미국 사진 잡지가 있죠. 그 라이프지가 여순 사건을 취재해 갖고. 좋은 사진을 상상한 사진을 많이 남겼습니다. 그리고 또 우리 사진가 중에 이경모 선생이라 분이 계신데 그분이 또 여수 순천 그쪽 사진을 많이 남겼어요. 라이프지에 실린 건데 뭐 저렇게 옷은 왜 벗겼겠습니까? 도망 못 가게. 도망 못 가게 옷을 벗기고 또 이제 아이들까지 그 서술에 들오고 있는 거고요. 그 다음에 이게 이제 정말 그 발란 사진인데 아, 이거, 저, 굉장히 기분 나쁜 사진이기도 해요. 민간인 학살이 일어날 때 사람들 나누잖아요. 좋은 놈, 나쁜 놈을 나누는, 뭐, 이 사진, 이 결과가 어떻게 되는지는 잘 모르겠는데요. 보통 학살 전에, 이거, 이거, 손가락 총이에요, 손가락 총. 모든 학살에 선별 작업이 있습니다. 그래서 이 학살과 관련된 이런 사진에서 보면은 꼭 이렇게 나눠져 있는데 정말 기분이 정말 안 좋죠. 이제 이 토벌군이 왜 머리에 띠를 둘렀습니까? 이게 토벌군이에요. 반군도 국군 복장을 하고 있잖아요. 그러니까 구, 구별을 띠 둘른 게 토벌군인 거예요. 이제 저 경찰이 발로 잡아놓은 사람 찾고 있죠. 포도들 이제 이렇게. 아 이것도 참 가슴 아픈 사진인데, 이게 이경모 선생이 찍은 사진인데, 사진 설명이 얘기하면, 그 죽은 사람이 이경모 씨 친구예요. 당시 서울법대 다니던 그, 김왕배라는 학생이었고, 앞에 있는 분은 누님이랍니다. 어머니가 아니고. 근데 그 동생을 업어서 키운 누님이 동생의 시신을 확인하고, 저렇게 거적되게 쌓여 온그 시신을 확인하고 이제 눈물 흘리는 점. 자, 요건 이제 다음 시간에 자세하게 얘기할 텐데 박정희가 이 사건에 관련이 돼 있습니다. 자 얘기는 자 얘기는 다음번에. 박정희가 여순 사건 토벌 때도 간 거예요. 그래서 토벌 토벌 때도 뭐 작전 그 협의하고 있다는 건데 여기 송 담배 물고 있는 게 송호성입니다고 그때 당시 군사령관이었는데저 번은 저, 그 전쟁 터진 다음에 북으로 갔죠. 광복군 출신이었는데, 광복군 출신이고 우리나라 사실 따지고 보면은 초대 참모총장이 참모총장이었던 셈인데, 그 나중에 전쟁 터지고 북으로 갔습니다. 요거 요거는 다음 시간에도 언급돼서 얘기를 할 테니까 좀잘봐도세요 이게 반민특이에요. 반민특위에 잡혀가는 겁니다. 이제 어헌선법 내용을 설명은. 설명 안 드렸는데 하여튼 제헌 헌법이 무지 좋습니다. 그리고 제헌 헌법 내용 중에 반민특위, 친일파들 처단하는 조항이 있어서 그 거기에 근거해서 반민특위를 만들었는데 그 중에 이게 최진, 이게 김현수, 김성수 동생이에요. 그리고 이 앞에 김현수, 최진보다 앞에 잡혀가는 게 이놈인데 노덕술이라고 들어보셨죠? 악질, 친일파 중에 최고 악질, 정말 제가 웬만한 친일파 다 봐주자고 주장하는 사람이에요. 김현수나 최진도 본인이 잘못했다고 하면 다 봐주자. 저는 대한민국에서 아마도 진보진영에서 친일파 처리에 대해서 제일 과감하게 봐줘야 한다라고 아마 그 그렇게 주장하는데 어 그런데 저도 근데 이런 놈들만 빼고겠죠. 친일파를 다 봐주자가 는 그렇게는 할수 없잖아요. 그 놈들이 누구냐면은, 독립운동가를 밀고하고, 체포하고, 고문하고, 학살한 놈들. 그 놈들만 빼놓고는 다 봐주자. 본인들이 잘못했다고 인정하면, 사과하고, 용서를 구하면 그건 과감하게 봐줘야 한다. 그렇게 주장하는데, 이제 이 노독수지는 그런 그 독립운동가를 밀고하고, 체포하고, 고문하고, 학살한 놈들 중에서도 제일 나쁜 놈이에요. 그 노독수지가 잡혀갔습니다. 자, 우리 입장에서는 다른 친일파 다 봐주고, 또노덕수를한 놈은 처벌해야죠. 근데 친일파들은 또 생법이 틀려요. 정말, if, 응? 만약, 노덕수이가 처벌을 안 받는다면 나는 어때요? 처벌 받을 리가 없죠. 내가 생각해봐도 노덕수이가 나보다 훨씬 나쁜 짓 많이 했는데, 그노덕수이가 처벌받고 풀려나는데 나는 안쓸거 아니야. 어때요? 노독수를 구해주면은 자기는 완전히 안전할 거 아니에요? 그래서 노독수를 구해낼 국리를 합니다. 자, 친일파들은 이제 모여 앉아서 노독수를 구할 국리를 하는데 제일 큰 장벽이 뭐예요? 저거 국회에서 헌법 만들어갖고 그리고 또 반민특위법 만들어갖고 반민특위를 만들었는데 반민특위를 치면은 국회가 가만히 있겠어요? 국회가 시끌벅적할 거 아니에요? 어떤 방법이 있을까요, 그때? 국회가 시끌벅적한 걸 막기 위한 방법. 여러분, 친일파들은 그분들은 과감하셨습니다. 아유, 웃을 일이 아니에요. 목숨 걸고 한 거예요. 여러분, 생각해 보세요. 해, 우리가 해방됐어요. 암만 미군이 들어서뭐친일파들 봐주고 어쩔다 하더라도 민심이 어떻겠습니까? 친일파 처단하는 게 맞겠어요? 처단 안 하는 게 맞겠어요? 99.9%가 해방 당일들 기준으로 하면은 친일파들도 친일청산 하는 게 맞다고 그러죠. 아, 친일청산을 하는데 죽도롭 해도 좋으니까 죽이지만 말아라. 응? 죽도롭 해도 좋으니까 죽이지만 말아라 하든지 죽여도 나만 죽여라. 우리 새끼. 자식, 새끼하고 마누라는 살려주고 나만 죽여라. 아마 그랬을 겁니다. 친일파들이. 그런데 결과는 어떻게 됐어요? 우리 친일파한테 쫄렸잖아요. 이건 엑소더스보다 더한 거예요. 친일파들은 목숨 걸고 그걸 탈출했습니다 우리는 어때요? 아, 친청산 당연히 해야지 하고 넋놓고 있다가 우리가 그냥 그야말로 군대용으로 중심돌파를 당해버린 거죠. 자. 친일파를 치면은 국회가 시끄러울 것 같으니까 이놈들이 어떻게 했냐? 과감하게 합니다. 국회를 먼저 쳐요. 그게 국회 프라치 사건이에요. 우리나라 역사에서 최악의 공안조작 사건이죠. 여기 이 사람들이 다 국회의원이에요. 이석기 내란 눈모사건은 통합진보당 내란 눈모사건은국회원한명 걸린거죠. 이거는 13명이 걸렸습니다. 이 사람들이 다 반민특위 만드는데 앞장섰었던 좌파예요, 우파예요. 우파죠. 왜냐하면 제헌국회 선거에 좌파 참여 안 했잖아요. 중간파는 백범 따서 라 남북협상 갔잖아요. 진짜 순정 우파들이에요. 그런데 우파인데 어떤 우파냐? 여러분 이게 진짜 우파예요. 민족적 양심을 가진 우파. 원래 우파는 민족을 얘기하고 좌파는 계급을 얘기하잖아요. 여러분, 민족을 얘기하는 좌파, 우파 못 보셨죠? 우리나라는 민족 누가 얘기해요? 민족 얘기하는 게 빨갱이지. 다음 시간에 그 민족을 얘기하는 빨갱이 얘기입니다. 인혁당, 통혁당, 난민정부, 어? 또, 저, 진보당, 통합진보당. 그런 얘기를 다음 시간에 좀 하려고 하는데, 여기, 여기가 민족을 얘기한, 여긴 우파였어요. 우파가 빨갱이로 처벌을 당한 겁니다. 그러고, 이게 이제 국회 포닥지 사건 공판이고, 이 사람들을 처벌하고 난 다음에, 그 다음, 잡아들이고 난 다음에 이제 뭘 하냐면, 여기 이 친일파들이, 요게 도독소리에요맨 왼쪽에, 모자 쓴 게. 여기 잡혀놨던 어때요? 크고 어? 그러니까 잔뜩 위축되 있다가 여기서 딱 이렇게 벌써 각도가 틀리잖아요. 그 사이에 반미트기가 깨진 거란 말이에요. 깨지고 이건 풀려난 거예요. 이 반민특위를 이제 국회를 치고 난 다음에 반민특위를 치는 거예요. 노독세가 어디 잡혀가 있었냐? 반민특위 특별경찰대에 잡혀가 있었습니다. 어? 반민특위에 뭐가 있어요? 특별경찰대가 있으니까, 우리 그, 뭐, 무슨 권한이 있었 거예요? 반민특위에. 수사권이 있었죠, 수사권이. 우리 이번에 통합, 저, 세월호 특별법 만들 때 수사권이냐, 뭐, 기소권이냐, 갖고 난리를 쳤는데 수사권이 있었습니다. 거기 이제 특별경찰들을 때려보시니까 반민특위 특별검찰부장이 쫓아갔어요. 반민특위 뭐가 있어요? 검찰권이 있으니까 뭐가 있는 거예요? 기소권이. 그런데 우리 반민특위 그저 아니 저 세월호 특별법 만들 때 수사권, 기소권이 있어야 한다고 하니까 상류지당에서 뭐라고 그랬어요? 전례가 없다. 전례가 있어요? 없어요? 전례가 있는데 전례가 없다고 우기는 놈들이 어떤 놈들이에요? 전례 없이 나쁜 놈들이죠. <웃음> 전례 없이 나쁜 놈들입니다. 반민특이 이제 특별검찰 부장이 쫓아갔는데, 이한번 이제 상황이 안 좋으니까 권총을 뽑아줬어. 뭐 하는지 뜨자! 하고 상황을 제압하려고 했는데 어떻게 됐을까요? 순사들이 8비터서 총패 살았어요. 그런데 이 반민특이 특별검찰 부장이 누구냐 하면, 검찰총장이에요. 대한민국에 반민특위특별검찰부가 무지 센 거란 말이야 아니, 그런데 여러분 생각해 보세요. 일개 순사가 누구 백 믿고 검찰총장 총을 뺏어가요? 무장해제를 시킵니까? 지나 서장이나 과장 백 갖고 돼요? 응? 이승만 백이죠. 특경 해산 내가 명령했다. 이승만 백 갖고 했습니다. 이세 가지 사건이 있고 난 뒤에, 아니, 이두 가지 사건. 국회 프락치 사건이 있고 반민특위 습격이 있고 그리고 벌어진 사건이 뭡니까? 그리고 3주 후에 벌어진 게 백범 암살이에요. 이세 가지 사건, 국회 프락치 사건, 반민특위 습격, 백범의 암살은 사실은 한 가지 사건입니다. 친일파 민족 반역자들이 대한민국을 접선 거예요. 자기들이 애국자고 자기들을 처단해야 한다고 하는 게 빨갱이란 말이에요. 애국자들을 빨갱이, 그 매국노도 모는 놈들이 빨갱이다. 거기 아니잖아 라고 따지면 어떻게 돼 무조건 죽이면서 이렇게, 이렇게 역시 빨갱이들은 말 많아. 한국에서 유명한 말 있죠? 말 많으면 빨갱이. 묻지마 다쳐. 거기서 묻지마 다쳐라고 워닝을, 경고를 줬는데도 자꾸 묻는 놈이 뭐예요? 그말 많은 놈이 빨갱이지. 백범이, 극우파 백범이 빨갱이도 처단을 당한 겁니다. 서북청년단에게 그그곳세력에게 우리 그그 그 배후 얘기는 제가 다음 시간에 좀 다시 하겠습니다. 라이프지가 찍은 또 하나의 참 가슴 아픈 장면이죠. 경교장에서 백범을 쏜 백범에게 쏜 총알이 그유지창을 뚫고 나간 거고 백범 돌아가셨다는 소식을 듣고 사람들이 몰려들기 시작하는데 밖에서는 차단하고 있었죠. 이 현지 이게 자, 백범 돌아가신 게 살인사건이잖아요. 법률상으로는 살인사건이죠. 그러니까 살인사건이면 검사가 출동해서 현장을 장악하고 이제 해야 할거 아니에요. 검사가 현장을 장악했습니까? 검사가 돌아가려고 하다가 권병한테 쫓겨맞았어. 당신 뭐야? 나 검사야. 검사가 뭐? 하면서 이 새끼가 하고 개머리판으로 쳤습니다. 그 사람은 나중에 뭐가 됐을까요? 그 세계에서는 뭐예요? 그정도 영웅이지 그 세기에서 검사 편노마이 나중에 뭐가 됐을까요? 5일육후에 내가 사무국장하고 장관급이죠 최신 장관하고 박정희가 특명을 내려서 67년 8 67년이 때? 7대국회 연선거 아니, 어대국회 연선거 때 목포에 출마했습니다. 목포가 누구 선거구예요? 김대중이 선거구죠. 김대중을 낙 떨어뜨릴 특명을 받고, 그래서 박정희가 참 그때는 호랑이 담배 먹을 때요 목포에서 국무회의를 열었어. 그 사람을 지원하기 위해서. 그때는 전화가 집 다음 아직 차가 없을 때고, 전화가 집 다음 가는 재산이었는데 그 사람 덕분에, 그 사람이 최신 장관이었단 말이에요. 그래서 그 목포가 전화보급률이 서울보다 높았어요. 그러니까 그런 놈들이 그렇게 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 간게 대한민국이에요. 그러면서 우리 재원헌법 대신에 국가보험법이 특세를 하죠. 국가보험법이. 국가보험법이 만들어질 때 글씨가 흐립니다만 조선일보 사설이 뭐예요? 국가보험법을 배격함이에요. 한민당 기관지 동아일보의 사설은 뭐예요? 운용에 신중을 기하자. 국가보안법, 이이 책은 누구 책이에요? (웃음) 미스터 국가보안법, (웃음) 한교안. 이게 이제 그, 보도연맹을 만들었습니다. 이게 보도연맹 만든 주역들이 앉아있는데, 양주동, 국문학자 양주동. 어, 저희도, 저희는 우파였는데, 하여튼 우파로서 가담을 했던 것 같아요. 그, 한명 건너가, 아, 그, 양주동 옆이 정백. 정백이라고, 그, 사회주의, 서울파 공산주의자, 장안파 공산당에서 또 역할을 했던 사람이고, 그 옆에 오제도, 그 옆에 이성근이성근은 아주 흉악한, 그, 역사학자예요, 역사학자. 그, 이제, 극우, 극우 역사학자라고 보시면 되고, 뭐, 이제 그런 등등 사람들이 모여있습니다. 보고 이제 보도연맹의 사상 전향에서 옛날 공산주의자들 남로당이나 그 유각단체 에 있었던 사람들을 가입해라. 그럼 대한민국 국민으로 받아들인다. 참여하고 돌아오다. 남로당 자수 기간 주간을 설정한 거죠. 그래서 악몽에서 깨인 사천. 그러니까 보도연맹 하면서 이제 그 신규 가입자들 모여서 대회 열고, 그래서 남로당 경멸을 이렇게 부르지지면서 뭐 사열시 열광적인대성황을 이뤘다. 이게 보도연맹 맹원증이에요. 여기 보면은 우리는 대한민국에 충성을 다하자. 망국적 북한계집단을 절대 반대하자. 즉 여기 들어오면 대한민국 국민도 인정해준다. 그래서 이제 이렇게 사진도 만들었는데 이 보도연맹은 여러분 그 태극기 휘날리며 덕분에 많이 유명해졌죠. 이은주가 왜 죽었습니까? 보리살을 배급 준다고 해서 보도연맹 거기 서 선명했다가 그걸로 전쟁통에 끌려가서 죽는 참 장면 나오죠. 뭐 과장이입니다. 이렇게 만들어 놓고 이제 다 잡아다 죽이는 거죠. 피카소가 한 게르니카만 그린 게 아니에요. 게르니카만큼 훌륭한 작품은 아니지만, 또 피카소 그린 건데 제 소원 중에 하나입니다. 이거 이제 평화박물관에 걸고 싶어요. 한국 전쟁 70주년에. 대구 경산에 코발트 광산이 있습니다. 그 거기에 3,500에서 4,000명 정도가 학살당한 곳이에요. 정말 저기서 싹이 터는데 저는 저게 한국 민주주의라고 생각을 합니다. 우리가 여기서부터 정말 다 죽었어요. 빨갱이들 다 죽었어요. 남쪽에 있는 빨갱이들. 정말 멸균실 수준으로도 죽었습니다. 남아 있던 사람도 어떻게 했어요? 짝 소리도 못 하고 요즘은 잘안 쓰는 말이지만 낙백한다는 말이 있죠. 혼비백산. 혼은 하늘로 올라가고 백은 땅으로 흩어지는 건데 혼백이라고 하잖아요. 혼백할 때그 중에서 그 이제 낙백했다. 사람이 넋이 나가고 기가 꺾이고. 그러니까 여기서 좌익 중에서 혹시 살아남은 사람도 어떻게 했을까요? 그냥 이 땅에 살기 위해서 이꼭 닦고. 반공연맹 들어간 사람들도 많아요. 예컨대 반공연맹 했고, 또 예총이사장 했던 조경희 같은 사람, 해방 직후에 부역자, 전쟁 직통해 부역자로 사형받았다 무기도 감행됐던 사람이에요. 그런데 나중에 이제 그런 사람들이 우파로 돌아서 반공, 열혈 반공 투사가 돼서 살아갈 수밖에 없었던 게또 대한민국입니다. 여기 참, 이분이 이 현상이에요. 남부군 남북, 사령관, 빨치산 대장이라는 이 현상인데, 북에 가면은, 이제, 빨치산이라는 책, 이태가 남부군을 쓸 때는 남과 북에서 다버림받았다고 썼지만, 북에서는 이제 애국열사도 저렇게 모셔놓고 있습니다. 그래서 이 현상이 그 저렇게 사살당했습니다. 처음에는 저기, 그 토벌 때도 이 현상인지 몰랐다가, 나중에 이제 확인을 한 건데, 그래서, 뭐, 어, 어, 저, 날짜가 좀, 서로 이제, 그, 사살 한 놈하고 이현상을 발견했다고 자기들가 잡았다! 한 놈하고 틀려서 이제 저것도 이제 좀 복잡한 얘기가 있어요. 아, 이현상의 시신을 창경원에 전시했었습니다. 어, 내 장을 빼내고 거기다 집을 넣어갖고, 그, 창경원에, 뭐, 얼마 동안이었나? 열흘간 했나? 한 달간 했나? 그 전시를 하는. 그러니까 우리 이 땅에서 그러니까 왜 어른들 이 빨갱이만 하면은 기겁을 하시는 다 이유가 있어요 다 그렇습니다. 이 현상은요 그저고그왜제 친구 서예서 말고 밤나야 그 우리가 이 얘기 한번 책으로 써야 돼 써야 돼 하면서 아지못 하고 있는 게 양반 빨갱이 얘기를 좀 쓰고 싶어요. 이, 이 현상은 참, 어, 젊은 시절에 어, 종 데리고 다니면서 혁명운동을 했죠. 시골지주 어, 종이 뭐 도련님 서방님 하면서 늘 따라다니는데 어, 저는 그거를 꼭 나쁘게 제가 나쁜 뜻으로 얘기하는 거 아닙니다. 왜왜 어. 왜 그런 그 부잣집 대지주 아들들이 꼭 장택상처럼 살지 않고 어, 왜 새로운 세상을 꿈꾸면서 그렇게 환신을 했는가. 좋은 건 죽어라고 따라다니니까 아마 <웃음> 떨치질 못했는지 잘 모르겠어요. 물론 이 현상 비판도 많이 받죠. 어, 생활 태도에서 보면은 그런 뭐 지주집 자식 그, 그게 끝까지 남아있었다. 아, 그리고 뭐 어려서부터 그렇게 한거또 쉽게 고쳐지지 않겠죠. 그렇지만 그런 사람이 어, 저렇게 죽어가면서 죽을 때까지. 어, 그, 총 들고 싸울 수 있었던 그 힘은 뭔가. 저 나이도 보세요. 그, 그러니까 마흔, 그, 그러니까 우리 나이도 마흔 아홉이었으니까. 산에서 저렇게 생활할 만 하기에는, 그, 그러니까 캠핑 빛을 가도 아이고 힘들다. 한 라인데. 반공 포도, 그, 포도 석방 문제. 전쟁 때 남과 북을. 이, 이 문제가 왜또 중요하냐면은, 미국이 엄청난 물리력과 또 수많은 나라를 데리고 들어가서 중국하고 북한하고 싸웠는데 군사적으로 승리하지 못하고 전쟁을 끝맺게 되니까 정치적인 승리를 원했습니다. 그들이 원한 건 뭐냐면 공산포로의 다수가 서방세계를 택하는 그런 모습들을 보여주길 원하는데 중국군 중에 상당수는 원래 국민당 군대였고 국민당이 대만으로 가니까 그쪽으로 가고 싶어하는 사람들을 많았고 남 인민군 중에 상당수는 또 의용군이잖아요. 의용군 중에 정말 공산주의 사상을 가져서 그 입대한 사람들도 있지만 얼떨리우스들도 많습니다. 얼떨게 가입한 사람또그 다음에 강제도또 막판에는 강제 동원을 많이 했으니까 자, 내가 인민군 포로가 됐지만 나는 평양은 가본 적도 없어요. 북쪽에 가본 적도 없고 아무런 연고도 없어요. 내가 다니던 학교도 내 가족도 다 남쪽에서. 나난 고향도 남쪽이고. 자, 근데 원래 포도는 어, 제네바 협정에 의해서 2차 대전 이후에 포도 문제는 어떻게 해결했어요? 자동송환입니다. 왜그 원칙을 세웠냐 미국이 세웠어요. 아니 독일 그러니까 2차 대전 끝나고 난 다음에 소련군이 독일에 나왔잖아요. 보니까 소련군이 독일 말을 너무 잘해. 이거 윈일이지 하고 보니까 다 독일군이었던 사람들이에요. 히틀러 군대로 러시아에 들어갔다가 거기서 패배한 다음에 포로가 됐다가 소련 군대에 가입을 한 사람들. 아니 독일 히틀러 군대에 끌려간 사람들이 다 노동자 농민의 자식이었을 거 아니에요. 그 사람들, 공산주의자들이 와서 기급교육 줘서 다 이렇게, 우리 조국으로, 진군한다 나가자. 조국을 해방시키자. 그래갖고 나왔단 말이야. 보니까 이제 앞으로 공산주의자들하고 싸워야 하는데 재미가 없잖아요. 미국의 노동자, 농민의 자식들이 공산당계가 포도가 됐다가 저렇게 공산군대 입대하는 곳을 또 미국 놈들 볼 수가 없으니까 이제 포로 원칙은 자동송환. 미국 포도는 무조건 미국으로 보내는 거. 자, 이민군 포도는 무조건 북으로 보내면 어떻게 해요? 의용군 여기서 서울에서, 어? 그러니까 얼떨결에 전쟁 다 끝난 줄 알고, 이민군이 낙동강까지 밀고 내려갔으니까 그, 그 당시에는 전쟁 끝났다고 생각하죠. 그래서 얼떨결에 가입했던 놈들은 어떤 남쪽에 남고 싶을 거 아니에요? 그게 의사에 따라서 남는 게 자유성완입니다. 자동성원과 자유성원 한 글자 차이 때문에 인연을 쌓은 거예요. 저는 그 고지전 영화에 정말 병대사 하나 있죠. 왜 싸웠냐고. 하도 전에는 알았는데 하도 오래돼서 왜 싸웠는지를 모르겠다. 그런 대사가 나오는데 정말 이이 대사 하나 갖고 인연을 쌓은 겁니다. 포도수용소 안에 반공포도와 공산포도가 나눠져 있어요. 공산포도가 똥을 일으켜서 포도수용소, 여기가 포도수용소, 거제 포도수용소가 한 10, 10여만 명 있었거든요. 한 14, 15만 있었으니까 엄청나게 큰 규모예요. 그래서 포도수용소장이 장군이에요. 포도수용소장이 포로 포도들에게 포도가 됐습니다. 그래서 그 장군이 2등병으로 강등됐죠. 잖아 이렇게 해서 전쟁이 끝나고 남쪽은 어떻게 됐어요? 멸균실. 제가 아까 그, 저, 코발트 봉사 사진 있죠? 해골 위에서 새싹 듣는. 저, 그, 제가 현대사 공부를 처음 시작할 때, 80년대에는 뭐 현대사 변변한 책도 없었단 말이에요. 몇권안 됐어요. 그러니까 이제 웬만한 사건 같은 거 어른들 찾아다니면서 묻는 게 이깁니다. 어른도 아니에요. 뭐 지금, 지금 제 나이쯤 늦죠. 80년대 중후반에 내가 물어볼 사람들이 뭐, 저보다 조금 더 먹거나, 한 60, 어? 60점 넘었거나, 좀 젊은 층은 제 또다들. 그래서 가서 옛날 얘기 해달라고 하면요, 되게 첫마디가 비슷해요. 다 죽었어. 다 죽었어. 다 죽고 우리 같은 축정이만 남았어. 고은 선생 씨에 보면은, 미안하다. 나 같은 게 살아서, 오일장 장터에서 국밥을 담다 그렇습니다. 한국은 정말 그렇게 멸균실 수준으로 공산당에 대한 기억이라는 게 그렇게 없어졌죠. 근데 또어떠 80년대가 되니까 너무 살아났잖아요? 잘 모르겠어요. 이게 화전처럼 그렇게 한번 불태우고 나면 그 다음에 다음 해 농사가 더잘 되는 그런 건지 어떤 건지 모르겠지만 적어도 1920년대에서부터 시작됐었던 공산주의에 대한 실험이나 기대 그건 남쪽에서는 이렇게 끝났습니다. 그리고 지금 이 빨갱이 사냥을 했던 없는 빨갱이를 만들어서 죽였던 이 공안 세력들이 일제시대 때 이제 친일경찰이었고 그리고 친일경찰이 뭐예요? 빨갱이 잡는 선수 아니에요. 공산주의자 전문 선수 아니야그 선수들이 대한민국에서 어떻게 살아가고 있는가를 황교안 취임 축하 기념으로 그들의 역사에 대해서 한번 제대로 말씀을 드리려고 합니다. 오늘 얘기는 여기서 마치겠습니다.
0: 이름 라디오.